0: привет, с вами подсказ проекции бесконечности и у нас уникальный ламповый выпуск, шутка, у нас спецвыпуск. Меня зовут Антон, мой соведущий Гриша, Гриша, привет. Всем привет. И сегодня мы будем говорить о финансовой грамотности. Это 14 выпуск и я пригласил сегодня гостя, его зовут Иван, Вань, Привет. Привет. Немножко, да, давайте Расспрашиваю Ивана, чем он занимается Он, ну, давайте сразу даже скажу Что э, ведет Канал на Ютубе, называется Агрессивный банкир
1: Давай тогда просто перехвачу сама себе расскажу, так будет Давай. быстрее угу. Как уже представили, зовут меня Иван, на Ютубе, чуть больше известен Как агрессивный банкир а, Говорю там про то, как работают Банки, в некотором роде про финансовую Грамотность, но и про Достаточно популярный нынче на рынке карты Сам из того, что там Интересуюсь э, Вообще мега тривиальные вещи Компьютерные игры, прослушивание музыки И где-то в своих далеких влажных мечтах Даже немножко экстрим вокал найдется Ну а веду канал про банки, потому что В этих самых банках работал Работал почти год в банке Потом пошел в Тачбанк Но проработал там три месяца И он решил полностью слиться с ОТП А там уж соответственно весь стат э, Разбежался вот я и оказался на ютубе
0: Кстати, как в тинькофф попал? По... Ну, почему решил именно туда пойти?
1: В тот момент да. я закончил как раз шарагу У меня не было денег вообще Не очень прикольная ситуация в семье Оказалось, что денег не было И родители прям не то что давай ищи работу Надоел, а выйди из шараги Я учился на специальность техник-программист из четырех курсов у меня было только полгода программирования на Паскале, поэтому программистам я, короче говоря, не вышел. Ну и подал, собственно, заявление на HeadHunter в духе там быть каким-нибудь там помощником, консультантом, ну что-нибудь такое, то есть бичарско, куда могут взять с улицы. И вот пока я мылся, слышу звонок, выбегаю такой, короче, без полотенца по хате бегаю, весь такой ньют пацан. Мне звонят, говорят, здрасте, мы из Тинькова, вот предлагаем такую зарплату, такую-то работу в конце. Я посидел, подумал, почему бы и нет. КАЦ, ну, должен быть опыт, наверное, интересный. Никогда не хотел работать с клиентами, тем более по телефону. Но решил, ладно, как бы, пусть мне жизнь даст такой, типа, подсачник в морду и посмотрим, что из этого выйдет. Вот и устроился. Пока что могу сказать, что не пожалел.
0: Ну, это получается... А, а
2: Ваня, можно вопрос еще тогда, пока он у меня возник, по поводу, значит, работы. Вот Как ты сам считаешь, ты попал... А что, это в каком году было?
1: А, в 17-м. Ну, так, 17-й
2: год, да? То есть, э, Тинькофф Банк уже был. То есть, ты как считаешь, это случайность? То есть, тебе повезло? Или как-то вот как тебе... Ты же на собеседование пошел, да, на какое-то
1: там... Там,
0: там наверное, удаленное же позвонил. Нет, нет. Или уда- мне... удаленно было, да? Я же в
1: Москве живу, там у них, соответственно, а, основное отделение угу. в конце. Да, там, это в Москве. Поэтому мне позвонили, сказали, что, ну, вот, есть такая работа, приходите... Пособеседуйте, если возьмем, вас будете работать. Ну, то есть, кроме,
2: кроме, кроме тебя были какие-то претенденты на это место?
1: Ну, там, вот. учитывая, что эта вакансия такая общая, ну, то есть, общая, да, оператор да, центра, это прям да, да. такое вот прям, копить да. да. из лужи. И да, у нас там было, по-моему, человек 40, кто приходил собеседоваться, и
2: там
1: около половины. Ага. На обучение. После обучения там, соответственно, примерно 20 человек осталось и того где-то в районе 10 Ну, Половина
0: отваливается, как обычно всегда, в процессе обучения. Ну, В
1: принципе, да, кого-то сначала не берут, в принципе, на обучение, потом по ходу обучения кто-то понимает, что «Ой, что-то это все слишком сложно, ой, с клиентами говорить это так страшно», ну и отваливаются. А, по-моему, тебя сразу в огонь кидают, чуть ли там не через три дня, да? Нет, почему? Ты в первую неделю сидишь сначала только в классе, с тренером обучаешься, в графике 5-2, вот с 10 до 19 и потом уже только на второй неделе тебя иногда отправляют к именно так уже называемым наставникам, которые вот на линии сидят. Uh-huh. Садитесь, слушайте их звонки и сами за день там у них даже у этих наставников есть план. Вы должны сделать порядка там то ли пяти, ну принять вернее то ли около пяти, то ли семи звонков. Ну и соответственно вы там сидите, наставник говорит: "Все, пора, давай первый звонок. Я с тобой. Ничего не бойся, не страшно. Там похлопаю тебя по плечу". Вы такие и принимаешь звонок. А, то есть чувство у тебя входящей дали не было? То есть никаких да. исходящих? Исходящие ты делал там в рамках каких-то особых случаев, когда, ну, либо ты там тупанул, вот, нужно позвонить клиенту, ну, или если есть прям прямое распоряжение от там, руководителя, что вот такому-то клиенту нужно позвонить, и что-то ему там либо уточнить, либо дополнительно рассказать. Но там как раз есть отдельный отдел, который занимается всеми исходящими звонками по умолчанию. Ну, то есть там вот эти вот продажники, не помню, как еще называется mm-hmm. отдел, который как раз там по доставке. Говорит клиентам, что как. Все тут, такое.
0: Слушай, а как там у них работа вообще строилась? Я так понимаю, есть какие-то отделы, да, определенные там VIP-клиенты, да, наверное, там какие-то обычные э, пользователи. Что-то
1: там такое. куча отделов в целом, обработка обращений занимается, э, господи, не помню аббревиатуру, но, короче, общий такой отдел, куда входит и ОВО, отдел входящих обращений ОЭО, отдел электронных обращений, тут вот уже чаты, письма. И, соответственно, сотрудники, которые начинают с позиции сейчас, как мне уже сказали, младшего специалиста, они обрабатывают э, сначала пласт клиентов, которые, ну, просто все, и у них какие-то общие вопросы по продукту, если уже какие-то претензии и так далее, это идет на более старших сотрудников, если там совсем какой-то хардкор еще на более старших, ну и как раз самые самые опытные обрабатывают еще и vip клиентов. При этом там еще, соответственно, те, кто оформляет себе Black Edition, у них же выделяется личный менеджер, личный менеджер, собственно, обрабатывает только вот таких.
0: Да, вот, кстати, Black Edition, я только вчера вот Обратил внимание, что есть такая карта Оказывается А по-моему, не так давно наверное, появилась то а, Не знаю, ну Года, по-моему, еще не прошло, но она давно есть А, давно уже Я сам карту Тинькофф вот Black Оформлял в каком году Ну, в 17 Да, в году Как раз И то, по-моему, ничего такого не было Эдишн точно-то в тот момент Ладно, не суть Да ну вообще Волнительно первое время это было На входящей линии сидеть Ну разумеется, да, особенно
1: когда ты с клиентами До этого никогда не работал, это всегда страстняк Потому что, тем более, ты везде Наслушался, что вот, тупые клиенты Они существуют и в моей тоже было такое представление, что чуть ли там не каждый второй, кто будет звонить, будет обещать мне там морду бить, орать, кричать, неадекватить. В принципе, мне обещали морду бить достаточно часто, но не настолько часто, как я думал.
0: Ну, вообще, процент неадекватов большой был за смену, скажем? Я бы сказал, где-то один из 20 звонящих. А, все-таки есть. Да, вот с ними, наверное, самый тяжелый разговор получается. Там по-разному, конечно, бывает. То есть
1: там чаще попадаешь на неадекватов, когда обрабатываешь Именно просто общую информацию То есть ты принимаешь, в принципе, много звонков Потому что, если ты обрабатываешь, грубо говоря, те же претензии И вообще работаешь с какими-то вот возражениями клиентов И их проблемами То пока тебе клиент опишет проблему Что у него, там, грубо говоря, банкомат карту сажал, Пока ты зарегистрируешь это обращение Заполнишь все необходимые поля, информацию там Банкомат, улицы, где он стоит И все такое ну, Типа тикета, да? Да,
0: ну, понятно Да.
1: Угу. Когда ты работаешь просто с общей информацией Тебе клиент звонит, а что у вас за кредитка? ты такой? вот так, вот так то он, соответственно, быстро отваливается, ты его либо там на продаже переключаешь, либо сам оформляешь, либо он говорит окей, сам оформлю. И из-за этого ты обрабатываешь много клиентов в день. Соответственно, чем больше клиентов, тем чисто статистически у тебя будет больше неадекватов попадаться.
0: Логично. Слушай, а были же какие-то там наверняка же есть ну, деловой этикет, что ты там не мог там повышать голос, да? Понятное дело. То есть за это, наверное, любой там промах и штраф.
1: Ну как? Штраф
0: не то, что прям штрафовали, ну то есть.
1: Понятное дело, если ты, там грубо говоря, сказал клиенту «Ах, ты чмо поганая», ну да. <с <с ты, скорее всего, выхватишь там какой-нибудь... Ну, то есть это, по-любому, будет ноль за звонок, если его прослушивают или клиент жалобу оставит. А нули как раз они напрямую влияют на твою премию. То есть там у тебя... иногда нам. звонки по 100-бальной шкале, и из этих вот оценок совокупности тебе выставляется средняя. И средняя оценка как раз определяет твою премию. Ну, там еще плюс дополнительные параметры, но не
0: суть. Иногда,
2: наверное, хотелось сказать, да?
1: Про клиента... Ну да, очень часто.
0: <смех> Нет, очень ты, часто. Ты, ты знаешь, я тоже уже в сфере обслуживания клиентов работаю. Ну я инженер-программист тоже там звонят, когда там по электронной отчетности мы там занимаемся. Вот позвонил ты, и ты уже по голосу, например, там бывает узнаешь да, уже да, кто да, это да. звонит. То есть такой и все, и ты уже готовишься, что час тебя будут поливать. Или там еще что-нибудь. Ну, просто есть контингент людей, когда э, они не слышат тебя, они ну, не хотят слышать. Они начинают, вот почему там, ну, так-то и начинают там э, про политику, про все, что угодно, только не решать свою проблему. Э, кстати говоря, Ваня, у вас там какой-то лимит на клиента был, ну, там, 10 минут там, ну, то есть сколько ты смог решать там проблему какую-то на телефоне? Но в целом, там
1: э, лимиты не было. Говорили, что сколько на клиента нужно, столько его а, обрабатывают. Столько нужно. То есть, и ты... Это как mm-hmm. раз плюс того, что у Тинькова огромный КЦ, на самом деле, потому что насколько я знаю, в, то ли в то ли... нет, сбер Не, не помню, короче, в то мне говорили, что есть этот лимит, и тоже вот в Тачбанке, когда работал, он был, но потому что у нас там КЦ мелкий был. Соответственно, если у любого банка там мелкий КЦ, ну там, не знаю, человек 100, то лимиты будут обязательно, потому что... Ну, не справляться будут там клиенты, наверное, пока будут ожидать ответа, будут висеть по 15-20 минут, кому это нравится. Да, это нефтяное. А хорошо. Из-за того, что тень набирает огромный котце, то они говорят, вот, сколько на клиента нужно, сколько с ним и работаете.
0: А на удаленке же, да, у них очень много работает. Тоже в поддержку. Да, да. да. Ну, там... у нас, я до сих пор не очень
1: представляю, как на удаленке работать, но там, понятное дело, не поддержка, потому что поддержка это все-таки обработка персональных данных, ну, то есть ты прям на компе сидишь, смотришь там клиента, его фамилия, имя, отчество, работу, фотографию даже можно там откапать его список трат и так далее, и понятное дело, что любой дкц может банальную запись экрана поставить или даже там камеру попросту с монитором поставить и записывать это все, а потом сливать. Uh-huh. Ну, все это как-то uh-huh. можно контролировать. На удаленке хрен. Поэтому там, в основном, занимается всякими продажами, какой-то общей, наверное, консультацией, оформлением заявок, ну и всякое такое.
0: Угу, понятно. Ну, э, ладно. В общем, ты год проработал, да? Что, если не секрет, там, решил двигаться дальше?
1: Ну, в целом у меня наступило такое, знаешь, уставание от работы, то, что надоело, ну, то есть в целом с клиентами общаться гонять по Москве вот эти вот полтора часа. Ну, у меня ролик был по поводу того, как я работал, почему уволился. Да, я там в угу. подробностях это описывал. Но если кратко, я устал, и последний мой руководитель, ну, предпоследний, вернее, говна подкинул и очень сильно испортил мне вообще все условия работы. Ну детали даваться не буду, все уже ну, я рассказывал. Угу.
0: Ну, в целом, ты, наверное, это хороший опыт, да, в плане именно общения, повышения, да? То есть,
1: но благодаря тому, что я проработал с Тинькове, я начал вести Ютуб-канал, в принципе, интересоваться банками. Да и в плане общения, вот, кстати, не сказал бы, потому что банальное как раз-таки общение на стримах, которые я веду на канале «Русиный банкер», да и раньше на игровом канале «Вел», оно больше помогло, потому что ты более свободно формируешь свои мысли, у тебя нет скриптов, по которым нужно говорить, и ты говоришь так, как ты хочешь, а не пытаешься строить из себя такого прям робота, который...
0: Вот, кстати, извини, да, да. насчет скриптов. Меня это всегда вымораживает. Звонят, вот тоже предлагают... э кто мне последний там звонил открытие и начинает вот это чувствовать тет mm-hmm. ⁇ уже в возрасте и она начинает там читать на 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 что на слушаешь так на 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 вопросы на 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 то есть она позвонила, робот озвучила предложение, и как бы на этом все, и роль закончилась. я роль прям... закончился.
1: Просто постоянная дилемма вообще во всех катце. Ты либо сотрудникам ставишь больше скриптов, чтобы они не тупили, либо ты, наоборот, даешь им полную свободу, но готовься там к тому, что какие-то сотрудники начнут такую ахинею нести, что ты там, ну, вообще, то качество, будет просто волосы насипервать с того, что вот как так? И я как раз это хочу, потому что в Тинькове все сделали на скрипте, там, в принципе, то есть внутренние системы, вот CRM, скрипты, они сделаны так, чтобы вот, ну, практически реально обезьяна могла работать. То есть, в принципе, ты можешь отходить от скриптов, но если смысл твоих слов будет сохраняться. И вот на этом можно, конечно, обжечься, что я, в общем-то, регулярно и делал. Я очень не люблю работать по скриптам. А вот наоборот, когда я работал в тачбанке, там скриптов не было вообще. Там была сырая информация, как вот То или иное работает, а уж как ты ее Рассказывать будешь, чисто твое право Но да, именно как раз таки Поэтому и я пару раз умудрился по началу работы там фигни спороть И мне рассказывали, как некоторые сотрудники Просто люто косячили, вплоть до того, что один чувак, когда устроился, он на полном Серьезе клиенту затирал, что да нет, мы Самостоятельный банк, мы клевые, крутые А Тачбанк, он же был как бы Ну, как Рокетбанк типа, Ну который... да,
0: типа, нас, я его называю настройками <laughs> Обычно Да, вот,
1: mm-hmm. И на него, помнится вот Мне рассказывали, весь конце так просто Поворачивается и немым просто взглядом Его прожигает
0: <laughs> А вот потому что без скрипта А в Тачбанке ты тем же самым Да, занимался? То есть тоже на входящих. Я сначала
1: пошел да. туда к АЦшникам, хотел пойти в чаты, как вот, в общем-то, и закончил в Тинке, Но там их изначально не было, когда я пошел Но я думал, как так, дистанционный банк и без чата, ну, значит, по-любому он будет И как раз, когда его начали вводить, когда уже вот даже мы начали тестировать его нашем КЦ Все закрылось Эх, обидно было
0: Хлопнуло а, Ну да, понятно Но в целом тебе там понравилось, да, больше, чем в Тиньке? А, ну да, там КЦ более ламповые,
1: приятные, людей меньше, все люди хорошие. И отсутствие скриптов тоже очень прям развязывает руки и расслабляет. И руководители тоже были прям душеньки-лапоньки, все такое. Приятно там работалось, очень.
0: Понятно. А, слушай, а как возникла идея именно на YouTube-канале? Все-таки рассказывать людям об этом. Да, в какой-то момент вот после...
1: Нет, нет, даже не после. Когда вот я работал последние, наверное, месяца два Тинке... Я вот знал, что у меня есть игровой канал, но мне так надоело уже его вести, потому что игры снимать, ну, дело прям ужасно нудное, ужасно скучное, да и аудитория детей мне совершенно как-то не нравится на ютубе, которые... ну, нет, просто фиг с ними. И я такой подумал, что у меня что-то так бомбит от клиентов, они допускают такие банальные ошибки, то есть всякие претензии там в духе а какие вы уроды, то да сё», а потом разбираешься, клиент там... Ну вот, банальный тариф не почитал, на что я до сих пор люблю упирать. там. Один лист А4 им привозят, они его не читают, а потом какие-то претензии высказывают. И была идея создать канал, где бы я говорил о том, что как не просирать свои бабки. В общем-то, что я и говорю в конце каждого ролика. И вот подумал, что да, вообще-то тема хорошая. Банка блогеров на Ютубе очень мало. Формат, который бы нравился мне, я вообще ни у кого до сих пор даже найти не могу. Потому что везде это либо какой-то канал, который в принципе не об банках, но формат как раз тот, который более-менее прикольный. Либо это какие-нибудь типичные вот эти вот чувачки в галстуках, которые да. начинают: здравствуйте, угу, меня зовут там, Андрей. Сегодня я вам расскажу. Да. Ужасно.
0: Я, кстати, Ваню подержу. Я тоже же искал, да, ну, что-то похожее, ну интересное, что-нибудь просто забираешь запрос, там, например, там, мультикарта, да, там, чтобы там они там нету, вообще ничего нет либо какой-то рекламный ролик небольшой, да, банка, либо да, вот какой-то, либо девочка такая. Нет, я скажу сейчас. Ну вообще скучно, неинтересно, да, да формата да. нету. Либо какая-то вода, которую ты можешь зайти на сайте почитать, а какой-то ну подводных камней, да, которых очень много, их практически ну нигде нет, не встретишь.
2: Ну то есть по факту Диша не занята.
0: Нет, Фактически. А свободно.
2: теперь это, 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 вопрос это, это, такой, почему? Это, это, да. Почему? В Майнкрафт в
0: да. Чего, почему ниша не занята?
2: Ну, да, например, вот почему? Вот как вы думаете?
1: Ну, потому что аудитория Ютуба в целом это достаточно молодые люди, которым... Ну, YouTube это в первую очередь развлекательная площадка. Понятное дело, что да. тяжелая информация, она здесь усваивается явно хуже, ну, чем... Ну да, такой... чтобы
0: мозги отдыхали, YouTube приходишь. Да.
1: Здесь так называемая информационная жвачка в ходу, именно поэтому ты заходишь в тренды и видишь, что до сих пор там какие-нибудь ролики в духе там Майнкрафта одеваем ведро на голову, Крипер взорвал (связано) девочку, что-нибудь такое, набирает миллион просмотров, а тяжелая информация, она, конечно, есть, но набирает меньше. Но, с другой стороны, все-таки у Ютуба есть такая тенденция, что взрослая аудитория приходит больше, потому что и площадка становится более полезной, и как раз таки более взрослая аудитория, она лучше монетизирует вот эти вот каналы, поэтому как раз я пришел в тот момент, когда обычных блогеров всяких там, игровых, тем более, вот как раз с чего я начинал, их просто как говна, Ты вот любой рандомный клик сделаешь, попадешь на канал очередного Майнкрафтера. И тут появляюсь я, который как раз-таки более-менее охватывает э, взрослую аудиторию. Эта ниша почти не занята. Но и в целом, если говорить тоже о том, почему ниша не занята, в целом не так много людей может что-то такого интересного рассказать о банках, потому что видели их только с точки зрения клиента. И ну, лучшее, что они могут прочитать э, сделать, это вот прочитать договор, условия комплексного обслуживания и сделать из этого какие-то свои выводы или додумки, А потом, соответственно, понять, что их разносят в комментариях, потому что их додумки не соотносятся с тем, как это работает в реальности, на практике. —
0: Кстати говоря, у тебя какие-то были ограничения, что ты не мог разглашать какую-то информацию? Ну, даже после увольнения. Или ты, в принципе... —
1: Я, честно говоря, не знаю.
0: Я не помню, чтобы я подписывал какой-то НДА,
1: и мне потом говорили как раз, что только после моего увольнения это самое НДА ввели. Поэтому я такой думаю, что, ну какую-то прям совсем жесть и поговорить не буду, то есть не буду там показывать, знаешь, фотки клиентов или там называть их имена и так далее. Могу рассказать, но без имен, чтобы, грубо говоря, все это можно было обвести вокруг того, что это просто мои рассказы, я их мог выдумать. Понятное дело, я их не выдумал, но все-таки с помощью них ты никак не идентифицируешь, о каком человеке я говорю. Поэтому я бы не сказал, что я что-то такого прям страшного нарушаю.
0: Слушай, а вообще тяжело было аудиторию набирать? То есть, ну, ты же начинал наверняка, если это ниша новая, то тяжело, наверное, было привлекать-то контингент. Я бы сказал, что нет, потому что мне очень
1: повезло, потому что когда я уволился, я уволился как раз когда? Вот 1 августа 2017 года у меня. или нет, 17 или уже 17 не помню. <laughs> По-моему, все-таки 17 Как раз я уволился вот 1 августа, все, я не рабочий человек. И где-то там в середине или в конце августа Немагия выпускает свой ролик mm-hmm. Я, понятно, делаю этот ролик, смотрю У меня дико бомбит от того, какую хрень они несут Я записываю mm-hmm. на это все дело Разоблачение Прошу там вконтакте, там какие-то там, Чтобы друзья посмотрели, лайк поставили Чтобы игровая аудитория посмотрела Лайк поставили, все такое Это набрало немного просмотров А потом, видимо, алгоритмы ютуба такие Ага, ролик-то годный, продвигаем Ну и вот оно пошло-поехало а-а-а. Поэтому первое время набралось быстро А дальше уже пошло И как только вышел ролик про подводные камни Тинькофф Блэк, сейчас у него там По-моему уже 400 тысяч просмотров Хотя могу ошибаться Ну можно посмотреть Он... да, да, типа, вот. Ну в общем хайпанул Да вот Мне так. прям повезло очень быстро попасть в всякие там А ну, сам... тренды, но просто да,
0: да, просто на тот момент, если вспомнить, Что это, по-моему, там Рокет был И вот Тиньков, то есть такие вот карты Которые с кэшбэком да, там, Остаток и так далее а это потом, где-то в 2018 году Другие банки стали подтягиваться По-моему, все, только ленивые уже Это не запустило Альфа там ВТБ
1: Да нет, в целом, то много карт было с кэшбэком Но не знаю, я даже не ударю здесь в Какую-то аналитику, потому что я именно всю эту скажем так, банковскую систему для себя открыл с года, и как оно было раньше. Сейчас уже даже трудно просто проверить, потому что некоторые карты у многих банков закрылись, информация о них там лежит где-нибудь далеко в архивах, и это, короче, очень сложно, долго и по большей части бесполезно. Но карты с кэшбэком точно были. Ну, были, там да. Они друзьями пользовались, как минимум, я точно помню.
0: А тебе сам Тиньков не предлагал рекламу? Нет.
1: Знаешь, что ты мне делал, это писал маркетологу, мы сделали розыгрыш 30 карт-холдеров. И все. Ну, я сейчас там на... тоже с ними поговорил, когда вот был у них в офисе на экскурсии на водном стадионе. Я хотел сделать еще давно у меня была задумка большой обзор Тинькоф Drive Я сказал, что типа можете мне замутить рефералку которая бы прям сразу мне рублями фигачила. и такие, ну да, давай, сделаем. Поэтому вот где-нибудь до начала лета сделаю наконец-то этот большой обзор и надеюсь, что это себя купит.
0: Да, Стенков Драйв. Я в прошлом выпуске подкаста рассказывал, как я лоханулся, не прочитал новые условия с 15 декабря и до марта в ноль нули получал. Все заправлял только на повышенных категориях и все. Да, и вот самое интересное, не было вот этих обзоров про Драйв, ничего не было. Ну,
1: меня просили, но я что-то как-то тогда Эх, не очень шустро делал ролики, в общем-то, как и сейчас, поэтому вообще решил, что ладно, все же с этими условиями новыми знакомы, поэтому.
0: Да. Гриш тоже как-то пытался получить карту по моей рефералке. Но что-то так... Нет, но ну, у
2: меня у меня то другая ситуация была. Там просто сложности в получении были.
0: Ну потому что ты находишься не в городе да. крупном и, соответственно, тебе никто не, не может привезти. Ну, тебе конечно. надо в крупный город приезжать.
2: Но ин- инфраструктуры нет
0: просто у них здесь. Все. Ну да. Насколько я знаю, по-моему, карта сама делается в Москве, а потом вроде как рассылается по регионам, да? Правильно? Да. Ну,
2: они же там... Нет, ну, они там курьер же, я насколько понимаю. Ну, курьер, да. Какой-то, да. да. Поэтому сейчас, я не знаю, как, может, сейчас они дальше продвинулись.
0: Нет, они вряд ли дальше продвинулись, они...
2: Проникновение...
0: Не, 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 в село какое-нибудь деревня, они точно не пойдут. Да,
2: ну да, им не надо. Здесь население маленькое, очень небольшое, ну мало людей, кого окучивать-то. Ладно,
0: давайте двигаться дальше. А, ну и Ваня, увлечения-то какие все-таки? Игры, да, раньше увлекался.
1: Ну я вот говорил то, что очень да. тривиальные компьютерные игры Даже сейчас вот Вы вы может быть задались вопросы вот Обращение к зрителям Почему я так много говорю о Майнкрафте Потому что я <laughs> наконец-то поднялся в сервак Майнкрафта И все, я целыми днями жру кубы в Обожаю май... Майнкрафт Майнкрафт это моя жизнь, короче ну и вот, типа, да, дико угораю по прослушанию музыки, это меня прям затягивает, вообще, душу мою уводит во все возможные там эмоциональные всплески. Ну и я вот говорил то, что в каких-то своих влажных далеких мечтах с этим бокалом даже занимаюсь.
0: Mm-hmm. Ну это так, совсем, ни о чем. Ну типа, группы, да, нет или...
1: Нет, просто нравится мне слушать какое-нибудь без ноанального угнетения, когда дома никого нет, сижу там, короче, арю на всю хату, что зарежь всю свою семью.
0: Ну, понятно. Выплеск адреналина какой-то снизит. Отрицательных эмоций. Да, отрицательных. Ладно, давайте. На эту тему, наверное, закончим. Так оно вступление так достаточно длинное у нас получилось. Но интересное, заметим. Давайте такие, наверное, более философские темы начнем затрагивать. И вот такой важный вопрос, вот когда я тоже начинал вот это все знакомство, я же не так давно стал увлекаться именно инвестициями, да, что-то экономить, ну не экономить, экономить деньги, мне кажется, это все-таки, ну, как-то глупо. Если ты экономишь, ну значит, ты, наверное, мало зарабатываешь. То есть <т> надо больше думать о том, как больше зарабатывать, нежели там снижать свои. Да, по разному
1: отношению бывают но с другой стороны, да, то есть у тебя всегда должен быть некий уровень. Доходы, которые бы тебе удобную жизнь, и если уже ну, ты понимаешь, что хотелось бы чуть больше, то в принципе есть два варианта: либо больше зарабатывать, либо экономить, там, ну, посмотреть а может
0: быть ты слишком много бургеров типа, в месяц <laughs> Ну покупаешь. да, категории посмотреть, да, что-то там частенько в кафешках седаешь, кофе там пьешь очень много каждый день по 120 рублей, и того нормально тебе выходит.
1: И в принципе, множество людей, ну, с моего такого типа московского дивана кажется, что очень много людей в России выбирают именно второй путь, экономить на всем подряд, и они там готовы по 30 минут идти там, знаешь, в другой магазин, чтобы купить молоко там на 2 рубля дешевле. Но ну, я вот не фанат да, этого. Да, Либо Может, там работать побольше.
0: Ну, на том же, я не знаю, частенько пишут о том, как экономить в супермаркетах, следить за акциями, ходить там на рынок и закупаться. Ну, возможно, но ну, это такое. Ну, в общем, да, вопрос такой, я вам двоим задам его, ну, может, тоже там что-нибудь расскажу. То есть, почему у нас в школе, там, где мы получали образование, получали, ну, в школе, в институте, да неважно, да, в принципе, нигде нас не учат именно финансовой грамотности. Нас учат именно экономики, да, маркетинг, там, проходим, если экономический какой-то факультет, но никогда нас не учат именно пользоваться деньгами, то с ними можно делать э, и так далее. Это специально вот как вы думаете сделано? Ну государство это может быть выгодно о том, чтобы мы все были э, финансово безграмотны или все-таки это упущение самой системы? Как думаете? Давай, Гриш, ты с тебя начнем.
2: Да, возможно тут э, взаимосвязанные вещи, может быть и то и то. Конечно. Государство, Ну, вопрос философский, да, я согласен. Да, с одной стороны, государству, конечно, невыгодно, чтобы большинство людей были обеспечены. Почему? Вопрос, да? Ну да. Казалось бы, государство тогда будет, как говорится, богатеть само по себе, да? Чем больше богатых людей...
0: Значит, экономика чем? она растет, экономика развивается, растет. да.
2: А, а вопрос а, получается, если дальше рассуждать, получается так, что опять-таки банальная борьба за ресурс, то есть чем. Больше всем остальным достанется, тем меньше достанется тебе.
0: Считаешь, что все-таки это, наверное, целенаправленно, да, все сделано?
2: Я не могу сказать, что это целенаправленно. Прям вот совсем задумано, там, целенаправленно. Но это возможно, вот этого я бы не стал исключать, как варианта. Потому что, ну, наша жизнь это действительно борьба за ресурсы во всей красе, то есть в мире животных. Поэтому я уже говорил об этом неоднократно. Поэтому, я думаю, что в этом, в этом что-то есть. А потом, понимаешь, чтобы, с другой стороны, финансовую грамотность, ну то что ты в это кладешь, да, с одной стороны, ведь что-то преподается, да, в общих чертах, скажем так.
0: Это глобально все. Если вот эти глобально,
2: глобально, да, насколько я помню, вот мне преподавали. Это же, опять-таки, затраты на обучение, на вот это все. То есть, ну, не знаю. Ну, остается только догадываться. То есть у меня мысли вот такие вот. То есть, возможно, да.
0: Вань,
1: ты что думаешь? Ну, это прям действительно такой глобальный философский вопрос. Конечно же, да, самая очевидная причина, которую многие будут высказывать, это то, что вот, государству невыгодно, чтобы такое было. Государству выгодно, чтобы было стадо. Ну, слишком очевидно, да. да. Да, они, по большей части, наверное, правы, потому что в целом сейчас большая часть нашей экономики построена на то, чтобы развивать именно потребность в людях. То есть люди должны тратить деньги. И заметьте, то есть когда строятся новые торговые центры везде, когда появляются всякие сервисы, грубо говоря, ну то есть та, та же Delivery Club, это же все ради того, чтобы люди больше тратили, тратили, тратили. Ну и в целом у нас уже давно известно, что государство, скажем так, следует парадигме, что люди это новое место. То есть нужно делать так, чтобы да. люди больше тратили. Это очень сильно стимулирует экономику. Поэтому все в принципе, для этого делать. Но если мы все-таки углубимся чуть на более низшие уровне, почему это так есть? С одной стороны, когда у нас изначально создавалась наша реально мощная система обучения, когда это еще вот в СССР давным-давно было, ну да, было, и не думал там вкладывать вот, ну, в финансовую грамотность, то есть мысль, видимо, ни у кого даже такой не было, не знаю точно. Может все-таки не установим, как оно было там сто лет назад. А сейчас это понятное дело не будут водить, потому что нужно разрабатывать общую методику обучения, чтобы это был обычным предметом для всех школ, чтобы даже самые там, глупенькие дети могли понять. Но и при этом кто будет этому обучать? Ну то есть какой учитель сам поймет этот предмет и как дети это будут впитывать. Учителя, если мы говорим об обычных школах, получают, но в целом не настолько бы прям много, чтобы заниматься там финансовой грамотностью и рассказывать там детям как там экономить, вкладывать, инвестировать, откладывать, проценты считать и все такое, потому что ну, они и сами имеют не очень много денег и, понятное дело, у них там может половина зарплаты уходить спокойно на банальные вот э, ежемесячные траты, там аренд жилья, еда, ну, то есть какие-то такие вещи. А оставшуюся половину хочется, он банально, в выходные пойти, не знаю, там, пиво попить. И вот на это уходят деньги. Да и дети. Опять же, вопрос-то есть все-таки о том, почему в школе не учат. Да. Даже если мы берем 11 класс, Ну, то есть до 11 класса, грубо говоря, какие дети вообще поймут что-то там про финансовую грамотность? То есть немногим дают там какую-нибудь хотя бы тысячу рублей на месяц, чтобы они их тратили в основном. Это приходится так, что вот, пап, дай денег, хочу купить себе там Кока-Колы, но он и дает. И какая тут финансовая грамотность, чему ребенок будет учиться? Это как без многого учить бегать. То есть зачем, как, и в итоге через кучу лет ребенок просто забудет, чему его учили. А в старших классах мы становимся уже... Тинейджерами, студентами, короче говоря, когда переходим в шараги университеты. И много ли вы вообще знаете всяких вот тинейджеров, которые там как-то прям реально откладывают деньги, умно ими распределяются? Да нет, конечно. Все в свои там 16-18 лет любят ходить на какие-то тусовки, бухать, клубы, концерты, сходки и прочая штука веселая. Понятное дело, никто и заморачиваться не хочет ради того, чтобы там откладывать куда-то во вклад, да, ну, это скучно.
0: Максимум, что я знаю, это когда родители стимулируют детей хорошими оценками, да. то есть они могут как-то материально их э, примировать, ну, да. что уже у ребенка складывается так, значит, я там получил хорошую оценку, у меня есть мотивация хорошо учиться. А... Это скорее
1: как обучение просто тому, что тебе нужно хорошо работать по жизни, а не
0: то, что финансовая грамотность. Да, нет, ну я просто говорю максимум, что чего мы могли там добиться, да, и мы же тоже детей этому тоже не учим.
1: В целом, справедливости ради, кстати, должен отметить, что в некоторых школах, судя по всему, это преподается, потому что я подписан на... Ну, то есть есть такая штука, как Яндекс Яндекс.Ден, который тебе новости постоянно подкидывает. Я там подписан на тематика школы. Мне охренеть, как нравится читать статьи по тематике школы, и мне где-то попадались статьи, что есть у нас в стране некоторые школы, где как... Ну, то есть, видимо, какие-то специализированные, где есть прям реально предмет — финансовая грамотность. Как они его там преподают, я не знаю, да и в каких школах точно тоже. Но сам факт, то есть такое хоть где-то да есть, и это, конечно, не самый плохой знак. Но и все-таки, продолжая свою тему проблем обучения финансовой грамотности, даже если у нас тут возьмутся разрабатывать методику обучения, это будет так сложно, это будет так много споров, потому что Каждый вообще вот в это понятие финансовой грамотности вкладывает что-то свое. Спроси там трех ближайших своих друзей, что такое финансовая грамотность, получишь, скорее всего, совершенно разные ответы. В моем понимании это, знаешь, такой некий набор лайфхаков, грубо говоря, по жизни, чтобы не просирать свои бабки и желательно их приумножать. Они могут начинаться от банальных Составлять список покупок, чтобы не понабрать Всего того, чего тебе не нужно А могут заканчиваться тем, что тебе нужно диверсифицировать твои инвестиции Вкладывать сразу в акции, в облигации, ETF И прочую штуку Абсолютно и верно да. Кто как это будет составлять методику, ну фиг знает
0: Согласен. Но отдельного предмета вряд ли существует максимум, что, наверное, есть предмет какой-нибудь там маркетинг. И если сам преподаватель заинтересован, чтобы дети обучались не, не, не по одному учебнику, они могут какие-то, вот, как ты говоришь, да, лайф- лайфхаки еще рассказывать о своей жизни, либо то, то, что они там слышали, читали. Я просто на своем примере могу рассказать, Это, когда учился в лицее, у нас был да вот предмет маркетинг я сам предмет такой достаточно ну, примитивный не особо интересный но как у нас преподаватель причем преподаватель она у нее основной была эта литература русский она преподавала маркетинг это у нее так факультативно она преподавал и она всегда вот, рассказывала знаешь на каких-то примерах Она рассказывала такие банальные там вещи У меня до сих пор еще в памяти там остались Семейная пара То есть был вот такой Чистоплюй, мальчик Которого там мама воспитывала Мальчикам, которые все по полочкам, да, все наглажены там, платочки аккуратные и так далее, да? И девочка, которая там жила, положить там и забыть, разбрасываться. Ну, все хорошо была, любовь, а вот потом они поженились, и элементарно вот, девочка стала расческу на одно место положила на другое. И, и все. И это стало вот причиной разрыва. То есть пара вот за таких банальных вещей рассталась. То есть, ну вот она такие примеры рассказывали. Или, например, тоже, когда в эпоху становления, наверное, 20 век, уже когда вот алкоголь были два магазина. Они конкурируют между собой. И, соответственно, люди, когда приходили, ну что, они видели одинаковые ценники, да? Ну там водка столько стоит, в другом, там, может, там, рубль там, подороже, подешевле, но разницы особо нет. И вот один из магазинов, он додумался, что давай-ка мы цену поднимем, причем хорошо. И эффект был вообще просто колоссальный. Там, где была дешевая, ну, алкоголь, люди туда перестали ходить, они пошли в где более дорогой, потому что он, скорее всего, более элитный лучше.
1: То есть, да, вот такие... Да, э... то есть, там таких историй действительно можно много найти, тоже где слышал, что, знаешь, такая попсовая история в интернете гуляет, что вот в одном цветочном магазине дали поручение там на какой-то дурацкий цветок, который никто не покупает, <как> снизить цену, человек услышал не так, цену повысил, в итоге все эти цветы скупили все, ну и вот в таком духе. Ну да. Аналогия к таким вот вообще историям, она всегда очень хороша в обучении. Мне как раз и в школе, и в шараге больше всего нравилось слушать какие-то вот такие... Истории, которые неплохо описывают суть вообще сегодняшней темы. Вот они запоминаются действительно.
0: Они откладываются на всю жизнь, практически. Да. Так оно и есть. Ну ладно, по эту тему мы тогда обсудили. Но на самом деле, почему не учат финансовый грамот? А вот вспомните сами себя, как давно мы стали думать об этом. Мы же, по большому счету, мало этим вопросом занимались и сами. Ты, наверное, Ваня, там пару лет назад, да, тоже об этом задумался, скорее всего. Но а, я именно год назад как Год, решил. То есть у меня да. же просто... Тоже у меня ситуация
1: такая интересная, то, что я же ушел с двух... Ну, как, с банка считаю, пришлось идти, потому что штат распускали, и условия там для приезда были ужасными, а я ушел сам. И то есть у меня как раз была такая идея, что я уйду с работы, где мне платят нормально, и пойду работать на YouTube. Сколько я буду получать на YouTube непонятно, поэтому за бабло надо следить. И я пытался вести там таблицу трат Прям записывал все У меня постоянно исходились Те самые дебет с там и прочее прочее, Составлял списки покупок и В какой-то момент понял, что это все такая типа ужасная штука Что мне прям не нравится, поэтому Я сейчас финансовой грамотности не думаю Я просто как-то пришел к тому, что веду Чуть более аскетичный образ жизни Меньше ем, меньше пью, меньше что-то Как-то вообще трачу И это прикольно
0: Ну да И, кстати говоря, еще такой момент. Читал недавно, может быть, тоже читали статью, сколько средней семье из трех человек нужно сейчас денег, чтобы ну, нормально жить. Не читал. Не читал? Ну вот, почитали. Где-то 50... Ну, могу ошибаться, 53 или 58 тысяч. То есть на три человека это чтобы они могли... Ну, не в конце с концами, но более-менее. И 80 тысяч для комфортного жития. Ну,
2: ты знаешь, эти цифры я слышал давно еще. В общем-то, там озвучилось значит, число в районе двух тысяч долларов, то есть для комфортного жилья, из семьи, из трех человек. То есть, чтобы буквально ты себе ни в чем не отказывал, условно, так, конечно говоря. То есть тысячи долларов тебе в среднем хватит, если ты не какой-то извращенец, да, там.
0: Это на что, имеешь ответил? в
2: виду? <свят> 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 на что это можно еще потратить? Я, ну, я, я не имею в виду потребление какое то А 2000 долларов это, чтобы, в общем-то, кредиты не использовать в жизни. Опять Думаю, же. Вот так. Но мы с тобой опять-таки рассуждали на эту тему. Помнишь, э, говорили, что кредит неизбежен, только человек, который, допустим, условно зарабатывает больше другого человека, он будет просто более дорогие кредиты брать.
0: Да, у него просто уровень жизни вырастет Конечно. более дорогие машины, более там, дорогие да, рестораны да, да. и так далее. И так далее. Да. Тоже, Ваня, так считаешь? Да, абсолютно. Что чем больше зарабатываешь, тем больше у тебя аппетиты растут. Просто, знаешь же, есть очень много мнений в
1: интернете, то что... Вот недавно тоже Стаса как просто выпускал ролик по поводу Тинькова, я у него очень много комментов там прочел, Ой, Люди просто сумасшедшие И там вот даже было мнение, очередной раз встретил Что кредиты это самообман Ты по сути покупаешь вещи, которые не можешь себе позволить Отчасти это правда Хотя опять же Говоришь человеку, что вот сломался у тебя холодильник И что ты неужели кредит не возьмешь на холодильник Ну и этот аргумент очень сильно сыпется Но в целом во многом да То есть люди зарабатывают там Грубо говоря 20 тысяч Берут себе все-таки ну условно iPhone, Который на старте стоит по сотке И это неправильно То есть нужно все-таки соизмерять свой уровень дохода с уровнем жизни, который ты хочешь. Если они несопоставимы, то ты, скорее всего, в погоне за этим уровнем жизни, но не подниманием зарплаты, загонишь себя в какую-то сраку в конечном итоге. Лучше так не делать. Хочешь лучше жить, начинай больше зарабатывать. При том, что, опять же, в наше время ты можешь не только там ботинки, условно говоря, целыми днями чистить, как это было пару веков назад, а есть интернет, есть очень много всяких творческих вариантов, даже просто вдумайтесь, у меня... Вот такой пример, который меня сам недавно шокировал, можно сказать, у меня шоба, меня родители уже не работают, все, на пенсии, и мама начала угорать по куклам. То есть покупает такие, знаешь, ну как вот что-то вроде кукол Барби, короче, но у них там есть только голое тело, лицо, прическа, а все остальное она одежду им шьет сама. Mm-hmm. Она там да, всякие паблики да. вступила, Всякие стримы по этому делу смотрят, даже там, в розыгрышах участвуют и так далее. Ее работа даже там опубликовали на какой-то группы, что вот смотрите, какие классные штуки шьет такая вот женщина. И она эти куклы с, даже пару штук продала там за 5-6 за кусков. Ну то есть, чем без заработок, в конце концов. Это можно поставить на поток, быстро, конечно, устанешь, но все-таки такое возможно. И таких вариантов можно вот найти кучу. Нужно просто, соответственно, как-то взять и... Поверить, что можно зарабатывать вот на любой фигне.
0: Я почему-то думал, что вот это прошло, когда я просто сам вспоминаю свое детство. Сестра тоже Барби, и мы, мы сами одежду шили. То есть, это Я помню прекрасно с сестрой, потому что там рубашечка. Там... Я не думал, что это до сих пор сейчас так ну, востребовано. И это теперь даже монетизируется. Да, казалось бы. А сейчас все
1: монетизируется. Ну да, то есть вот эта мысль, то, что все монетизируется, на самом деле хорошо сказано, она прям чуть ли не главная, которую нужно учитывать, потому что даже поганый инфобизнес, он же монетизируется, ты можешь выдумать любую мотивационную фигню, и в какой-то момент у тебя получится это монетизировать. Нужно лишь правильно, скажем так, нассать людям в уши. Ну,
2: кстати, плавно. Не дойдется же аудитория.
1: Ну да. Смотри, там, Волк с Уолл-Стрит, поверь в себя, короче, и начинайте всем задвигать такую же тему, что вот прям с руками там, со всеми мостами, да, типа, мы клевые, у вас все получится, мы тряхнем этот мир, и люди к тебе пойдут. И начинаем сами верить
2: в это.
0: Да. А ты вот про Стаса сказал, последнее видео уже у него было про оператора связи Тиньков, он рассказывал уже, да, ты про него? да.
1: Да, да,
0: да. Что все, ему там надоело, как э, все хейтит, да, там Давидыча, <смех>, что он там Тинькоф Драйв прорекламировал. И я да. теперь тоже начинаю их там. Ты не смотрел, Гриш? Ролик этот, нет? Про Тинькоф Нет, не смотрел. Нет. Ну, он буквально пару дней назад. Нет,
2: я, нет, я про. Нет, я вот про то я, конечно, помню, вот этот хайп был. А, в последнее время нет, я другие ролики смотрел. <смех> ну, У он там плавно. тоже
0: это упомянул, да, он все это а-га. рассказывал пошло, и все, говорит, мне надоел. Инвестиции или вклады? Финансовая подушка безопасности следующая наша тема. Ну, понятно, что тема здесь либо начинающие, либо вообще еще в этой сфере не пробовали себя. Я вот инвестициями занимаюсь августа, если Гриш помнят, месяца 2018 года. Да. И насчет, то есть у меня сейчас кредиты. У меня есть и кредитная карта, у меня есть еще и непогашенный кредит, и я еще умудряюсь еще инвестировать. То есть это уже первая ошибка инвестора по большому счету. Нельзя инвестировать, имея кредиты. а И вклады. Клады, это вообще такая интересная штука. Помнишь, с тобой, говоришь тоже обсуждали, что по большому счету, если положить там сейчас, сколько там дает банк, 7%, да, по-моему, максимум годовых
1: 8%. А, Кого-то а, найдешь, в целом, да, да
0: в среднем. То по большому счету, вот в год инфляция, массажиры твои, вот эти все накопления В лучшем случае ты в нуле останешься, в худшем вообще ничего не заработаешь, вообще потеряешь даже деньги. Вот, Вань, как ты считаешь, вообще вклады, есть ли смысл в них сейчас?
1: Ну, в целом, если сравнивать вклады с инвестициями, то здесь вопрос в первую очередь для большинства людей просто в простоте, потому что вклады, ну, они понятны вообще всем. То есть ты буквально две минуты, даже ну, себе, ты вообще в первый раз услышал это слово «вклады», зашел на сайт банка – тебе хватит двух-пяти минут, чтобы понять, что это такое, как оно работает. Ну, да, либеральная штука, Профинги, годами... Тебе дает проценты на эти деньги. То есть как кредит, только ты с этого получаешь профит. А инвестиции – это и штука уже более сложная. Нужно понять, на какой площадке зарегистрироваться. Опять же, то появление, там, красный Тинькофф инвестиций, Сбербанк инвестиции и прочее, это же были такие площадки, на которых нужно было еще доперечь, что как, там всякие, знаешь, сложные вот эти вот некрасивые
0: программы были, да они до сих пор остались рублей. на компьютерах. Да, вот эти да, графики это, какие-то ви- выглядят а там Windows 98. <laughs> до сих пор да, так осталось.
1: И нужно разбираться, нужно уметь сопоставлять риски, какую-то вот свою политику рисков делать тоже. И это прям очень непросто. Это на самом деле достаточно аналитическая такая работа, сложноватая. И тут просто вопрос в том, готов ли ты вообще ради такого заморачиваться. Многие люди не готовы, потому что ну сложно, непонятно, и ты в конечном итоге, если ты там будешь... Просто прочитаешь все гайды в мире по инвестициям, ты все равно не сможешь дать самому себе стопроцентную гарантию, что вот сейчас ты вложишь свои там последние деньги, и они хоть какие-то плюсы тебе будут приносить. Не сможешь. Нет. Я Нет. Многих ты их можешь
0: потерять да. здорово, даже.
2: Ну, слушайте, тут же по-моему тоже очевидная вещь получается: это эту систему создавали люди с деньгами для того, чтобы заработать еще больше денег.
1: Разве не так? Пожалуй, можно так сказать. Ну, в целом, если обобщить, то да. В целом, да. Да, я обобщаю, обобщаю, конечно.
0: То есть, я имеешь в виду то, что вот эти все книги написаны, то, что там ролики о том, что надо сначала там подушки безопасности, потом покупать акции. То есть, это все ангажированные люди, да, по большому счету?
2: А, плюс ангажированные могут, не все, конечно, ангажированные быть. Это может быть банальная эксплуатация темы просто, опять-таки. Вот ну, может быть, я утрирую немножко.
0: Хорошо, а почему тогда в последнее время вот такой всплеск именно, что тоже, тоже Тинькофф, он, да, сейчас куча рекламы Тинькоф инвестиций, Тинькоф инвестиций, что пора бы уже...
2: Ну, Антон, вот смотри, любой банк, в том числе и Тинькоф, как банк, это а, финансовая организация для зарабатывания денег. Даже не для зарабатывания, да, а для
0: добычи. Но они там получают это, же комиссии это... брокерские и все. То есть там небольшой есть... заработок.
1: Ну да, Это действительно не очень большой Но просто в целом, опять же, нужно учитывать, что и Тимков и прочие Они сейчас строят большие экосистемы Чтобы клиентам было удобнее оставаться именно у них А не просто там в погоне за лучшим предложением И в целом те же Тинькофф инвестиции, они получили, скажем так, в народе Название инвестиций для домохозяек В принципе, на самом деле, если так Он немножко убиться Я не очень прям про в инвестициях, могу сейчас пороть фигню, меня потом будут всячески обижать и прочее, но не в суть. Есть такие, допустим, прекрасные вещи, как ETF. Это да. сборники сразу, сразу скажем так, акций разных компаний, которые сами себя, по сути, так диверсифицируют И поэтому с огромной долей вероятности, вложив в них, ты заработаешь больше, чем на вкладе, и у тебя будет очень маленький процент риска это потерять. И поэтому сейчас, когда появляются такие простые сервисы вроде Тинькофф Инвестиции, то действительно да, вот даже домохозяйка, которая еще вчера там булочки с сыром тебе пекла, может зарегистрироваться, ей там приведут карту, договор, и она такая, вложу-ка я всю свою пенсию в ETF американских IT-компаний, там же ведь Apple mm-hmm. Apple, Microsoft, Google, и в итоге бум, и она зарабатывает. А потом свои там соседки людки. Вот прикинь, вчера пирожки пекла, а сегодня дивидендов навалила пару тысяч и поднялась. на пенсию. И ну то есть действительно это может так работать. И когда какие-то большие корпорации создают такой, кажется бы, сложный продукт, но упрощают его даже для самых маленьких, понятное дело, это в целом должно сильно рекламироваться, уходить в народ, чтобы создавался некий такой... Именно не хайпа, именно просто вот интерес вообще к самой теме. И люди вовлекались в всю эту экосистему банковскую теперь уже.
0: Ну, ты хорошо сказал, что это да, для домохозяек, то есть для людей, которые даже не хотят заморачиваться да, и понимать, как это все работает. Ну, вообще, как рынок как работает, ценных бумаг. Да, он, ну, он достаточно очень сложный. Вот ты положил, и тут, тебя, ты сказал, да, дивиденды сейчас получили, да, он растет. А потом, как все в...
2: хотят легких денег.
0: Да. А потом как в октябре как все рухнуло в два раза, и все. И ты не то, что потерял, то, что заработал, ты еще потерял да. то, что вложил половину. ты вложил. Еще и должен оказался. Тип, ну, типа того.
1: Здесь, опять же, можно тоже поднять эту тему, за которую очень многие любят притягивать, что на самом деле вы не шарите, ребята. Инвестиции — это когда ты вкладываешь сразу на 5-10 лет. А если ты там через пару месяцев уже при первом падении готов снять, то это так спекуляция, вы ничего не шарите. Спекуляция, да. В целом, типа На самом деле, да, они правы. Инвестиции — это действительно на долгий срок. То есть, грубо говоря, что ты знаете, вот как есть такая популярная тема, допустим, ну у Сбербанка, например, есть такой продукт, то что ты открываешь э, счет для ребенка, грубо говоря, там откладываешь на него деньги, это работает как самый обычный вклад, но когда да. твой ребенок становится совершеннолетним, права да, на вклад да. передаются ему, он может распоряжаться им, как хочет. И вот mm-hmm. то же самое, ты можешь просто каждый месяц, как будто бы вместо этого вклада, кидать деньги на какие-нибудь инвестиции, просто покупать разные акции, ETF-ки, облигации, и в конечном итоге, если ты не совсем уж из лужи пьешь, хоть какой-то отчет себе даешь в том, в какую компанию ты вкладываешь, то... По итогу взросления твоего чада ты заработаешь побольше, чем на вклады.
0: Ты считаешь, что все-таки долгосрок, да то есть через год, через два, в любом случае, ты все равно равно будешь в плюсе?
1: Ну, по большей части, да. Хотя, ну, опять же, я повторюсь, я инвестор, я сам не инвестирую, у меня есть счет. Я там как-то вложил 500 рублей, а потом такой, да ну нафиг, мне сейчас не до этого. И поэтому мое мнение в этом вопросе должно учитываться меньше всего. Но все-таки да, я считаю, что действительно в долгосрочной перспективе там даже после больших падений все это может обратно подняться спокойно и все будет хорошо. А я вот Опять сам... же, Пока правительство всех стран стимулирует спрос, ну, чтобы люди вот потребляли, потребляли, покупали, акции вообще любого фигни будут расти.
0: Друзья, у нас небольшие были технические неполадки. Гриша отвалился, и пока вот пытается безуспешно победить Дискорд. Мы между тем продолжим общаться. Мы разговаривали про инвестиции, вклады, про финансовую подушку безопасности. Ваня, как ты считаешь, вообще стоит ли вот, делать вот эту подушку безопасности? Как говорят, ты ее вот, тратишь полгода, ну, считаешь, сколько ты полгода тратишь, да, в среднем месяце. И а, такую сумму нужно тебе вот на полгода отложить в случае там, форс-мажоров, да, что-то там случилось, заболел, там, машина сломалась и так далее. Или там с работы ты уволился, чтобы у тебя какие-то деньги на полгода были. Как тебе, Кайо? Окей.
1: В целом, да, любая подушка безопасности должна быть. В целом, вот эту тему можно раздувать до каких-то невероятных масштабов, но самое минимальное, что, грубо говоря, да, условная там заначка в твою зарплату за полгода где-нибудь наличной под подушкой быть должна. Но опять же, это, ты знаешь, такая вообще спекулятивная тема, которую можно просто вот раздувать до немыслимых масштабов. Ты должен откладывать всегда по 15% со своей зарплаты на самые различные нужды, чтобы не только у тебя была подушка безопасности, а чтобы еще и копить. В идеале нужно сделать так называемую валютную корзину, если я правильно помню, что это так называется. Когда у тебя есть еще одна, грубо говоря, большая значка, которая сразу в трех валютах лежит, чтобы...
0: Диверсификация валютная. Ну
1: да, короче, вот такого, чтобы если одна валюта падает, то за счет остальных у тебя как бы денег особо меньше не становилось. Еще в идеале, если ты хранишь деньги дома, они у тебя должны быть распиханы по трем местам, потому что если вдруг придут грабители, начнут тебя бить, то ты выдашь первое местоположение, они скажут, что нет, это еще не все, опять будут тебя бить, ты скажем второе, а в третий раз уже бить не станут, и, короче, вот это все можно раздувать до невероятных масштабов. Но в целом, если говорить вот по практике, то абсолютно точно уверен, что для подавляющего большинства вообще населения хотя бы просто иметь вот зарплату за, за три месяца где-нибудь у себя под подушкой, да, вот это норм. Это если уволят, то да. сможешь э, спокойно посидеть, не пытаясь либо за что А, надо искать работу и все такое.
0: Я попал, кстати, в такую ситуацию, у меня не было ничего отложено, но были какие-то инвестиции. И как раз я вот с работы уволился в конце года, и обратно там вернулся только 1 февраля. И вот у меня, получается, два месяца, то есть я считаю, был без денег и вот жил за счет. Продажа акций. Все мои инвестиции получается пришлось пустить. Хорошо, что там еще не в минус. То есть, да, такая ситуация вот может в любой момент возникнуть. А еще плюс, если у тебя кредиты, то это вообще... Но,
1: да. Беда просто. У меня тоже была более похожая ситуация. Но там как? Я не то чтобы резко потерял работу, но я вот увольнялся когда из банков, то мне, соответственно, выплачили последнюю зарплату. От, Откладываний у меня тоже никаких не было, да даже и сейчас. И вот, соответственно, я оставался где-то там 40-50 тысяч у меня, скажем так, на карте. И когда я найду новую работу, да вообще буду ли искать, было непонятно. Вот а, после Тинька я, по-моему, пошел в Тачбанк спустя ну сколько? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, а, что нас, февраль, март, апрель. И, по-моему, только вот нет, стоп, в мае я уже как раз уволился, Получается, где-то в марте, по-моему, пошел работать Почти год. То есть, Ну, короче, да, вот почти Нет, ну как, ну полгода, грубо говоря uh-huh. Полгода я вот был без работы, а у меня оставалось 40 тысяч <laughs> Ну вот, соответственно, эти 40 тысяч кончились на второй, по-моему, месяц Но я более-менее чуть-чуть как-то, типа, зарабатывал вот с Ютуба Но этого было слишком, потому что на тот момент мало И поэтому, ну ладно, надо пойти, типа, работать еще куда-нибудь а уже после Тачбанка, да, все это более-менее начало вертеться, и сейчас денег хватает. Очень мало все равно, то есть могу даже прям точную цифру сказать, за март вот этого года мне именно с монетизацией Ютуба пришло всего лишь 8 кусков, и за счет там, собственно, стримов, баллов, которые я получил при по рефералке, вместе-вместе, это выходит порядка там кусков 15 или 16 для Москвы, но сам понимаешь... Ну, это да, прям, да не рейтинг,
0: густо, это вообще ни о чем практически. Да.
1: И, соответственно, вот в конце марта я получил эти вот 8 тысяч с ютуба и в общем-то к началу апреля у меня уже эти деньги кончились, поэтому сейчас я сижу и у меня что-то порядка косаря на карте есть но это опять же вот после сниму вчерашнего спасибо людям, что накидали но так вот, типа мне, короче, весело живется в плане того, что у меня нет подушки безопасности но есть условные родители, которые вот, типа, я у них живу mm-hmm. и это есть, наверное, подушка безопасности если как бы возводить их в некую такую категорию
0: а почему бы и нет? Да, должен быть сюда человек, который бы тебя поможет в такой трудной ситуации.
2: Ну да. А так пла-
0: планируешь там может пойти куда-нибудь работать еще нет, или пока так будешь да, развивать проекты? Пока так и
1: в целом все лучше и лучше идет. Ну то есть здесь такая ситуация уже, что я конечно вот сейчас ввиду там опять же здоровье и всего прочего редко делаю ролики. Ну то есть у меня постоянно рушается срок. Я стараюсь держать себя хотя бы один ролик в неделю, но все чаще и чаще с этим фокаплюсь. Потому что что не срачка, то болячка, как говорится. Но в целом, если ролик выпускается, все, он уже стабильно набирает хотя бы там свои 7-8 тысяч просмотров. И как ни странно, за счет моей взрослой аудитории этого хватает. Я и с монетизацией Ютуба могу что-то нормальное получать. И стримы, если буду часто проводить, тоже люди более-менее кидают. Какие-то вопросы спрашивают за донаты, чтобы не ждать это в своей очереди. И нормально. То есть на это можно жить. Опять же, я не хожу там по Москве во всякие, там не знаю, каждый день в клубы, бары, не просираю по две-три тысячи. Я вон сижу, могу там раза в два-три дня сходить в пятерку, купить себе там, не знаю, максимум на полтысячи
0: чего-нибудь. Ну и вот, этого хватает. Блин, бюджетника на полтысячи. (laughs) Я хожу минимум на тысячу (laughs) обычно. Ну, Ну, у меня семья, у меня жена ребенок. ну. Мне надо их еще, да. да. Ладно, с инвестициями вроде разобрались, давай двигаться больше э, по теме а, именно программ лояльности, мы так скользко уже упомянули, да, что там говорили, а, сравним вот дебетовые карты, так немножко вот Тинькофф, Рокетбанд, там мультикарта. ты вообще занимался вот анализом сравнительным, то есть какие-то карты анализировал?
1: Прям сравнительным анализом реткой занимался, когда вот прям вот вплотную, скажем так, упор. Но в целом более-менее вот из этих трех названных многое помню. Мы единственное вот уточним мы по Тиньков сравниваем ну, То есть уроки это понятное дело, мы берем бесплатный тариф, очевидно Да. ВТБ это, это уже конкретный продукт, мультикарта ВТБ А у Тинько мы что берем? Обычный блэк. Да, давай
0: блэк возьмем, да-да-да какую да, там не кредитную, нет, просто обычный блэк, Да, самый, который у них востребован и популярный Если вот так мы сравним, то
1: это на самом деле все очень быстро превращается в вопрос Вот реально простоты, и ты уже расположил их в таком порядке От простого к сложному, то есть вот Тиньков это самая банальная простая карта Которая понятна Роки чуть сложнее, мультикарта вообще своей в башне. Я как раз где-то около месяца назад мультикарту более так внимательно изучал, думал, может ролик сделать что-нибудь такое, и думаю, да, это будет неплохая идея. Я что-то так много ее хвалю, там такие хорошие кэшбэки, но когда углубился, понял, что вообще-то там она достаточно гибкая, но заморочистая. Ну ладно, сейчас об этом расскажу. И вот, короче, говоря про простоте. Тиньков кэшбэк получается за многое, у Рокета тоже, у мультикарта тоже. Ограничения у всех есть, у мультикарты вроде бы всего меньше, но... Ну, меньше ограничений. Но точно не скажу, это надо вот прям сидеть и в лоб сравнивать прямо сейчас. Поэтому так, примерно все ориентируюсь. Получается 1% за все, 5% за повышенные категории у Тинька Категории выпадают, их, по-моему, всего 12, из них выпадает 6, из 6 ты можешь выбрать 3. Но при этом плюс категории в том, что, в общем-то, они обширные, то есть это разные MCC, и ты, вот я говорю, частый, например, пример, у меня карта All Games, я по ней компенсирую баллами а различные товары, которые проходят по MCC, как вот то, что магазин электроники, а покупаю я себе всякие приблуды для вейпа, жижи там, испарители и прочее. Вот, и, соответственно, утинка до 30% у партнеров. Там конкретные магазины предлагают конкретные акции, допустим, там, 20% кэшбэка рублями с там, Delivery Club условного, или там 30% с Burger King мне часто выпадает.
0: И да, все вот. это получается рублями,
1: все это выплачивается ежемесячно. У Rocket Bank ты получаешь 1%, насколько я помню, за все. Ты выбираешь потом каждый месяц любимые места, так называемые. Это Тебе выпадают, по-моему, 5 мест. Из этих пяти мест точно так же выбираешь три. Но это вот не категория, как у Тинька, а конкретные места. Вот мне выпало там, я помню, Яндекс.Еда и опять какие-то четыре места, которые мне неизвестны. Ну, то есть у Тинька в этом плане это, с одной стороны, выгоднее, потому что это категории, и в этих категориях много МСС. Если тебе выпали банальные рестораны, то под эти рестораны попадают почти все фастфуды. Ну, то есть не конкретно все точки, но многие точки терминал настраивают как рестораны. И все такое. А вот э, Rocket предлагает порой побольше процентов, то есть там 6, 7, 8, 10, но все-таки конкретные места. Можно ли сказать, что что-то из этого лучше? Да фиг знает. Я бы сказал, что Тинк лучше, потому что категория это все-таки более м, устойчивая, скажем так, политика. Но, но Rocket иногда может оказаться выгоднее за счет того, что предложит тебе твое реально любимое место, и там будет реально клевый кэшбэк. Плюс у них бывают игровые выходные, когда там 10% кэшбэка, по-моему, на Steam, да? игровые да. площадки. Там, да, Steam, а, Origin, да. вот это все. И PS Store и прочее, прочее.
0: Что а что? вот мы...
1: а, стой, но там получаются баллами, и чтобы эти баллы, собственно, компенсировать, тебе нужно накопить 3000 да. этих баллов. Да, рублей. Покупку, ага. Да, сделать покупку на 3000 рублей минимум, и, соответственно, вот уже компенсировать этими баллами.
0: На okay. мультикарте
1: вообще умереть можно. Ты когда заходишь на их сайт, у тебя прям вот вообще ты уже готов расчехлять все свои незагорелые места, чтобы прям вообще вот найти... Да, у меня цифры, открыто. Цифры, и, uh-huh. и там 10% на то, 10% на себя, ты такой, ох, господи ты, боже мой. Но суть карты в том, что ты получаешь карту, у нее есть полностью программа пользы, ну, в принципе, это не так, так везде. Uh-huh. Есть карта, есть программа отдельная, но ты к этой программе подключаешь вернее, к этой карте, подключаешь одно, по-моему, сейчас уже из девяти функций, каждую из которых ты можешь менять вот бесплатно один раз в месяц. Одна из, функция, семи. из семи. А, из семи. Да.
0: Они О, его порезали. Гри... Гриша, его слышно, да? Нет, Они... я его не слышу. Гриш, ты Это... слышишь нас? Я просто боюсь, а кто сейчас сказал про 7? Ты или Гриш? 7, я не, я 7. Гриш. Я а, не тогда у попутал.
1: Ага. И там, короче, да, есть 7 функций, и одна функция повышает тебе ставку по вкладу, если у тебя есть, другая ставка, понижает ставку по кредитной карте, если она у тебя есть, вроде бы так. А у них есть программа, вот эта, ну вот, услуга, как раз, которую ты можешь получить, которая ты кэшбэчишь неплохие цифры, если покупаешь всякие билеты через сервисы ВТБ и прочее, прочее, там ну, то есть, хороший реально процент, но ты получаешь их милями, сам понимаешь, мили надо копить, потом компенсировать, ты можешь подключить у них коллекцию, так называется, эта коллекция тоже дает, там, по-моему, до 16% кэшбэка, но ты получаешь баллы, Баллы это не мили, ты копишь их отдельно,
0: ты тратишь их на совершенно другие вещи. Окей. Okay. А еще вот э, по поводу ну, мультикарта, да, ты вот, э, не договорил, что там еще... Вот подводный камень, самый главный, расскажи. Какой? Вот что, 10% чтобы получить на кэшбэка, да, что да. нужно
1: сделать? И, собственно, ты такой уже весь расчехлился. У тебя перед глазами везде 10%. Ты такой, о, oh, господи, уже готов орать, как женщина, которая очень хорошо, но заходишь чуть глубже в эти категории и такой, а десять 10% это если ты будешь тратить в месяц 150 тысяч и больше на покупки, а че вы сразу не сказали. Ну и там, да, то есть ты получаешь, ну, то есть почти из всех услуг, которые ты можешь подключить, где вот прям хорошие кэшбэки, ты получаешь там примерно 1-2% затраты по-моему, до 15 тысяч, потом от 15 до 75, вроде так, я вот сейчас путаю цифры по-любому, ты получаешь уже там 3-4-5 а вот уже все, что свыше там то ли 75, то ли 150 тысяч, ты получаешь вот максимальный процент, yes, yeah. который указан. Но далеко не каждый, понятное дело, столько тратит, и поэтому очень быстро приходит разочарование. Ну и плюс с этими услугами тоже, там вот все вот эти вот коллекции, мили и так далее, это прям тоже нужно все эти баллы, мили копить и так далее, не очень удобно. Хотя там, где ты получаешь вот просто, допустим, кэшбэк из ресторана, там эти кэшбэки идут рублями, что, в общем-то, хорошо. Ну то есть с мультикартой действительно можно прям посидеть, позаморачиваться, подумать, провести какую-то такую вот свою диванную аналитику своих трат, подумать, что тебе выгоднее, что лучше подключить. Но далеко не каждый, конечно, захочет с этим Заморачиваться, понятное дело, поэтому мультикарта Из этих трех, она прям самая сложная Рокетбанк чуть проще, но там надо Копить баллы, эти баллы компенсировать Для меня, понятное дело, да и для всех Нас на этом подкасте, я полагаю Да и даже, я думаю, для всех слушателей Это простая схема, ну, наверное, уже все работали С баллами, но опять же я работал в поддержке банков, я знаю прекрасно, что до сих пор далеко не все люди понимают, что типа вот, ой, баллы там что-то эти такие сложные, я да ну нафиг, короче, карты есть, я на нее зарплату получаю и хорошо, а эти ваши кэшбэки баллы да ну нафиг. И поэтому точно так же многие там в Тинке, когда я работал на поддержке, в поддержке, вернее, говорили, что вот пока вы платите рублями, и я не буду с этими баллами, я с вами, ребята. И в этом плане, да, Тинк самый простой, выбираешь категории, что тебе прикольно получаешь это все рублями.
0: Кстати, как формируются вот эти категории, ну, это ежеквартальные, которые у, у Тиньки, они рандомные или все-таки...
1: Ну, если бы даже я знал полную, прям полный алгоритм, как они формируются, я бы не смог ее сказать, потому что меня бы тогда за жопу схватили, в общем-то, в первую очередь
0: а. высокопоставленные
1: сотрудники Тинькова. Вот, я ее не знаю, а, но, конечно же, они всегда пишут на банке что uh, мы основываемся на ваших тратах. Но иногда можем даже предлагать категории, в которых вы не тратите, чтобы стимулировать как бы, вашу потребительскую способность в этом направлении. Короче говоря, несмотря даже на этот ответ, проще думать, что формируется рандомно. Просто вот рандомно. Ага, из... а на самом Ра-пред.
0: деле нифига. Потому что
1: разно бывает. Мне два месяца, два квартала подряд выпадали супермаркеты. Мне не разно. Я еще был без блэк. Ну, то есть у меня была блэк долларовая, именно поэтому у меня категории, в принципе, выпадали. Но я пользовался Токол Games. И вот первый квартал мне выпали в супермаркеты, я такой думаю, ну ладно, фиг с ними. А когда мне уже второй квартал подряд упали в супермаркеты, я такой, ну суки, я оформляю. <laughs> ну вот теперь у меня две дебетовых карты.
0: А у Рокетбанка, насколько я помню, еще там у них что хорошо, это то, что ты, по-моему, за коммуналку еще получаешь вот эти баллы. А у Тинькова такого нет.
1: У Тинки, да, ты за ЖКХ не получаешь, а вот у Рокета, честно говоря, не помню. Я у них не очень часто проверял программу лояльности, не так досконально. Если когда я не буду делать обзор, то да, я прям окунусь в эту лужу, скажем так. А сейчас так не скажу точно, не помню.
0: Ну, там все меняется тоже. Ну, это да, информация тоже, наверное, годовала и могла все измениться. Насколько мне известно, по-моему, да, там как раз возвращался это. Еще ну, и, с, и с телефона, и ЖКХ, и так далее. В общем-то, из, из всего, как мы правильно выстроили, да, то есть, тиньков наверное, самый понятный, самый ну, нормальный, то есть, там, рубли настоящие, да, там, повышенные ну, значит, категории. Самое
1: все-таки. Да. Давай не будем такими категориями нормальные, Тут сейчас, типа, набегут и скажут тебе, что такое нормально, пояснят тебе за Нормально понятно,
0: Но, скажем так. Нормально понятно. Тинько самая да. простая. Ты
1: тратишь, получаешь рублями, и у тебя голова ничего не загружена выгодно, но типа Банк и мультикарта вполне себе могут быть выгоднее. Хотя и, соответственно, чем выгоднее, тем заморочистей. Вот только такой итог я бы мог подвести.
0: Uh-huh. А ты говорил еще какие-то Home хом... кредит, да, по-моему, еще анализировал? Какие еще банки? Ты uh-huh. смотрел uh-huh. Лояльство? У меня, да,
1: да. У меня недавний ведь обзор был на как раз Home Credit. Каюсь не смотрел
0: еще. Надо посмотреть.
1: Ах, <laughs> Посмотрю. Во, я там более-менее изучал программу лояльности, но у них хорошо. Они через личный кабинет за многие платежи наваливают, хотя не за все. То есть там у меня с этим был косяк в, в ролике. Из-за того, что я делал недавно ролик по home кредиту я там более-менее изучал их программу лояльности, у них неплохо. прям действительно. То есть, в принципе, я и до этого знал по отзывам, что хомяк любит за то, что он наваливает кэшбэк вообще, вот, считай, за все. И действительно так. У них за многие платежи в личном кабинете наваливают кэшбэк, хотя... Видимо, не за все, до сих пор не очень понятный вопрос, потому что я в ролике сказал, что за все не наваливают, потом мне написали, что вообще-то наваливают, потом в ответ на это оказалось, что наваливают не за все, не очень понятно, но я там опять же в ролике дал совет, что если вы оплачиваете там мобилу, ЖКХ и прочее через хомяк, то делайте это просто на сайте самих вот мобильных операторов или ЖКХ, тогда кэшбэк будет и это точно. И, соответственно, таким образом, да, хомяк вот прям... У него очень малые перечень за которые кэшбэк не начисляется. Знаешь, там покупки всякие там... Покупки в казино, лотерейных билетов, дорожных карт и вот ну, всякое такое.
0: Казино, они же у нас запрещены. Представляю.
1: Фиг знает, у них так написано в программе лояльности, поэтому... Что я читал, то и так сказать. И вот очень маленький перечень того, за что не наваливают кэшбэка. И да, в этом плане у нас самое прикольное. И у них это накапливается баллами, но сейчас, если правильно помню, тебе достаточно копить хотя бы 100 баллов, и ты просто вот жмешь кнопку «Конвертировать в рубли». Все, тебе не нужно совершать покупку, компенсировать ее, просто вот перевести баллы в рубли. Изи.
0: Ну да, в принципе так и есть.
1: Согласен. Но у них отвратительное мобильное приложение и сайт. Вот все, кто у меня есть подписчиков пользуется, все это отметили. Просто вот ужасно терпеть невозможно. Ну, экономят. На
0: программистах, видимо, так. Наняли парочку, которая быстро на колено. Ну, надеюсь, Мерсали. когда-нибудь
1: они улучшат его. Я недавно был на таком ивенте Office Party, который устраивали банкеру там, с кредитом Denissants. я вот общался с некоторыми сотрудниками Банкиру, Мне сказали, что, может быть через какое-то время, они сделают такой вот офис-пати с home кредит банком Соответственно, если вот за заанонсят, я обязательно приду, будет интересно послушать, что они скажут про личный кабинет, про мобильное приложение, будут обновлять, если да, то когда. Про холмяк вообще было бы интересно посидеть, послушать, что они там скажут.
0: Ну, давай, да, наверное, закончим с этим делом картами. Карта рассрочками пользовался Холва, совесть? Нет, Как-то знаю быть. про них, них да.
1: пользовался. Думаю, может быть, я там оформлю себе или совесть, потому что есть у меня мнение, что хочется купить какое-нибудь оборудование В mm-hmm. аэрострочке Но пока это так Мысленно далекое-далекое будущее Плюс у меня есть uh, банка, который халовы пускают Есть знакомая одна, поэтому иметь, скажем так, личного консультанта-подругу, было неплохо.
0: Вполне неплохо, учитывая, какие они все-таки подключают допуслуги, о которых ты можешь, в принципе, не узнать. Узнаешь, когда только у тебя там снимется комиссия. Расскажу. Я просто пользуюсь халвой. Что из вот таких неприятных вещей? Во-первых, если ты не заходишь в течение расчетного периода три раза в мобильное приложение, то есть тебя снимается, как за смс информируем, 99 рублей. Это у них прям там в, в приложении Сжень. есть. Серьезно? Да, у них так все это написано.
1: <сíх> <сíх> Черт, я не знаю. Я теперь вот после этого подкаста пойду, короче. Сж- если действительно так, это жесть.
0: Я тебе вновь скажу, пришлю, да. вот Давай, настрой- я. Хочу, настроить. Мне об этом вот сказал знакомая, Говорит, вписались меня, я в чат написал и стал разбираться. И вот и сказали, что вот так. Так вот, да, вам надо заходить. Просто в мобильное приложение стимулируют они тем самым. Второе. Забавно. Да, у них появилась интересная штука, такая некая защита покупателя твоя. Они твой кредит... Ну, назовем, все равно это кредит, да, по большому счету, получается. рассрочка, ну, ну, кредит. Да, для простоты понимания. Простоты, да. да. Они его э, разбивают на несколько частей, что у тебя не больше тысяч рублей в месяц выходит. Ну, и ты брал, например, на 3-4 месяца, у тебя рассрочка, mm-hmm. тоже та- 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 Nvidia, а тебе там разбили еще там на полгода, скажем так, это там не больше пяти тысяч. Ну красота, согласись, красота, не больше пяти тысяч рублей в месяц э- здорово. Но есть такой момент, это услуга платная. то есть она, по-моему, первые два или три месяца бесплатно, а потом с тебя снимает триста рублей в месяц. Месяц. 300 рублей в месяц. Опять же э- по умолчанию она у меня включилась сама, я об этом даже не знал, я потом в настройки тоже захожу, смотрю. Но за триста рублей в месяц это да, довольно так жирновато. Ну да, не считая того, что у них есть еще некие тарифы. Тарифы это когда ты хочешь продлить себе рассрочку на полгода, на год еще дополнительно, и так далее. Вот у них вот, вот такие вот подводные камни, ну что хорошо. Действительно, что никаких переплат, если ты зашел в любой там магазин, да, купил ту же самую технику, я там монитор там, покупал недавно в интернет-магазине, у них там 3 месяца рассрочка, ну и все, там, там 10 тысяч делится там, на 3 месяца, там по 3, сколько там, 300 получается, знаете, сколько там ты да, действительно там платишь, ничего. Но еще, опять же, есть такой момент. Допустим, ты купил себе монитор и такой счастливый. Ну, когда ты там в следующий раз еще пойдешь что-то покупать да, в рассрочку, может, ты через полгода еще захочешь что-нибудь. И вот да. тебе через пару месяцев звонит оператор. Здравствуйте, Совкомбанк. Антон Николаевич, скажите, пожалуйста, вы пользуетесь нашей картой? Я, да, пользуюсь. Вот сейчас у меня вот там рассрочка есть а замечательно а вы когда планируете последний раз еще ну когда планируете купить еще что-нибудь в ближайшее время ну, не знаю пока еще не думал а не думали ну можете хотя бы ориентировочно там сообщить когда-то ну может быть там в конце месяца ну вот ты там сроки там ну может там куплю просто если вы не купите ничего больше то банк может в вот одностороннем порядке вам аннулировать кредитный ваш лимит то есть вот так вот стимулирует на покупке представляешь ты должен неплохо. Пос... Да, ты должен постоянно прямо, тратить. Такой. Э...
1: горячий рассказ. Нет, вот я типа, после этого, серьезно, я прям не поленюсь. Посмотрю, что у них как. Но, и то есть Ну, Я и так и так планировал делать либо обзор отдельно на халву, либо на совесть, либо даже с вами. Скорее всего, пока же думаю над сравнением. Но звучит это прям реально горячо. Прям,
0: горячо. Про совесть ничего не скажу, не пользовался, не знаю. Ну, мне кажется, плюс-минус, наверное, нечто похожее. У халвы просто, в чем плюс, у них больше магазинов подключено. Да. Все не правда. так. И, да, это достаточно такой момент интересный. То есть э, они звонят всем, предлагают, но вот эти подводные камни, что ты должен постоянно тратить, э, покупать что-то, ты можешь закинуть денег, не обязательно что там, дорогую покупку должен делать, ты хотя бы там тоже свой бургер сходи и там купи 300 рублей, там 200 потрать своих денег, Все, тебя как бы аннулируется, и ты типа там ничего не должен, тебя там не аннулирует ничего». Но ты должен постоянно раз в месяц хотя бы что-то тратить. То есть она у тебя не должна а просто это, лежать.
1: Я, конечно, могу понять, почему вообще они так поступают. Ну, то есть, потому что, очевидно, им не очень выгодно содержать клиентов, которые вот как ты там сделали какую-нибудь хорошую покупку и такие, Но ну, у меня ж а это значит просто рассрочка, клево, удобно, не нужно там заново с каким-то банком договор оформлять и так далее. То есть для тебя-то это выгодно, для банка нет, потому что да. он платит за тебя эти проценты. И понятное дело, вот такие клиенты, как ты, для них, скорее всего, самые вообще менее выгодные. И они ожидают, что люди будут пользоваться картами рассрочки, и мы, как знаешь, ну, как, грубо говоря, дебетовкой, по типу, что пошел, закупился в пятерочку, и такой, типа, ну, я закупился как обычно, могу оплатить за дебетовки, но, с другой стороны, пусть на дебетовке полежат, там, процентный остаток, а тут на следующий месяц, погашу типа, и что-нибудь такое... Либо если ты используешь эту карту часто, как, допустим, знаешь, вот опять у тебя не хватило денег до зарплаты, и ты такой, ладно. Или там праздник какой-то, день рождения близится, и ты такой, ну в этот раз в пятерочке закупимся короче на прям 40 тысяч, и все это буду выплачивать там потом пару месяцев после своей днюхи. Да, ну, такой, да, да, актуально. Но все равно, конечно, да, то есть я понимаю, почему они так могут поступать, но вот эти методы, то, что они тебе даже звонят и говорят, что лучше бы вам совершать покупки, но mm-hmm. это, конечно, какая-то прям лютая дичь защит покупателя – дичь, который ты с тобой не
0: СМС-информирование, которое да, будет тебя снимать. Ну, а вот защиту покупателя, ты не
1: проверял ее? Можно отключить прямо? С
0: да, она отключается, настройка, заходишь, да, ты ее отключаешь. Она отключается. По умолчанию она да. тебе автоматом включается. Ты даже Хорошо, не просил об этом.
1: Тогда это в очередной раз стоит напомнить всем слушателям то, что когда вы получаете какие-нибудь карты каких-нибудь банков, в первую очередь лезьте в настройки карты и смотрите, не подключено ли чего. Многие банки сейчас позволяют отрубать всякие функции в приложении или на сайте, и стоит туда заглянуть. А многие при этом также, то есть вы прям при подписании анкеты, там они ставят какие-нибудь чекбоксы или там условия, что подпишите еще и здесь, если не хотите подключать такую-то услугу. Проверяйте это, но в целом, получили карту, зайдите в настройки. Это вполне возможно сэкономит вам пару лишних сотен рублей.
0: Все верно. А если мы, допустим, какие-нибудь бабушка, дедушка, либо мама, папы, у которых нет смартфона, обычный классический телефон, то а им есть. все по умолчанию, да, это уже все включено. Вы просто платите банку, вот эти все комиссии, и даже об этом не узнаете. Потому что вы так приблизительно знаете, сколько вы там должны, и все, вам там смс-ка будет приходить, что вы погасите, такой-то долг. Все, а что туда входит, ты не знаешь кстати говоря, по халве у них есть да, программа лояльности, то есть процентный остаток, ты можешь свои деньги закинуть, у тебя там будут они процентный остаток по вам 7,8, что ли, проценты капать. Сейчас,
1: есть... сейчас, да я позволю я тебе немного перебью. Да. Я просто очень люблю это, а, вот, пример с бабушками приводить, что вот, бабушка у вас там берет кредит или карту и не знает об этих ваших услугах, у нее нет мобильника современного и так далее, и всем так резко жалко их становится. Мне с одной стороны тоже, но с другой стороны я вообще-то понимаю, что эта проблема по большей части из самой вот этой условной бабушки, потому что ну, нужно себе отдавать какой-то отчет, что ты идешь в банк, где скорее всего придется пользоваться мобильным приложением. То есть, опять же, вспоминая свой опыт работы в Тинькове, до сих пор не понимаю, каким образом всякие вот реально бабушки соглашались брать карту в дистанционном банке, зная, mm-hmm. что у них кнопочный телефон. Ну, это попросту тупо. Ну, то есть, как ни называй, но это тупо. Максимально просто тупо. И поэтому, если даже там ваши родственницы, бабушка, там, дедушка, собираются брать кредиты там, то без шуток, без фигни, лучше бы брали сбербанки, потому что Сбербанк все еще лучше всех ориентирован на такое вот офлайн обслуживание где реально вот Бабушка может прийти, сказать проблему, из нее все сделают. Остальные же все банки очень быстро идут в диджитал, потому что обслуживать там дедушек, бабушек вроде бы и выгодно, но с другой стороны, такое себе. Завлекать постоянно аудиторию, которая будет пользоваться их онлайн-сервисами и прямо у них заседать, в разы выгоднее банкам. Ну, судя по всему, учитывая эту тенденцию. Поэтому просто следите за этим. Если вы понимаете, что мобильное приложение будет неотъемлемой частью, а опять же, погашать те же рассрочки по халве, насколько я знаю, ты прям просто в личном кабинете, вот у тебя есть список твоих рассрочек, и ты нажимаешь кнопку погасить, это ведь так,
0: да? Да, ты видишь, ну у меня не было, там все общее, да, там все твои рассрочки, несколько покупок, они все объединяются в общую сумму, и ты гасишь ежемесячно на какую-то общую сумму, которая уже спульсовалась.
1: Вот. Но просто, опять же, я то ли где-то скриншоты видел, то ли видео, не помню, что там прям показывается, какая рассрочка, сколько цифр. То есть, у тебя показывается, есть, есть, которая... да. О, да. У тебя там все-таки информация, которая тебе нужна. А если ты пользуешься халвой так, чтобы просто раз в месяц приходить там по бумажке оплачивать кредит, но, опять же, я думаю, всем должно быть очевидно, что это тупо. <laughs> не надо так делать. Если вы понимаете, что онлайн-сервисы будут важной составляющей обслуживания в этом банке, а вы там бабушка, у которой нет телефона с интернетом или вы не умеете пользоваться компьютером и все такое не стоит. Деньги дороже.
0: Да, и по Тинькофф Драйв я тоже отключал страховку сразу же, как только получил, я чпок и выключил.
1: Ну да, правильно сделал.
0: Причем что хорошо, мне именно консультант подсказал. Я у него спросил, говорю, да, можете зайти потом выключить, то есть это не обязательно. Ну, да, нормально,
1: Там, благо, что сейчас знаешь тоже, вот такая страшилка, что везде пытаются обмануть и все такое, но зачастую. То есть, если ты прям прямой вопрос задаешь, то, понятное дело, никто тебе не будет там пытаться стать уши. Ну, только если вот по тупости сотрудника и он там что-то напутал или сам плохо знает. Ты спрашиваешь, у него напрямую, типа, можно это отключить, и тебе прям скажут, что ну да или нет. Если да, то как.
0: Ну да. У Халвы есть чат, что хорошо. Ну, сейчас это, мне кажется, любой себе банк должен чат включать.
1: Ну да, без чата тяжеловато. Тяжеловато,
0: Человек. потому что, да не, не в... да, не все вопросы иногда просто по телефону можно. Ну, смысл иногда, там какой-нибудь маленький вопрос, быстренько, ты звонишь, сидишь на линии, ждешь. А уж тем более
1: ради маленького вопроса идти в отделение, но это прям, ух. А, да?
0: да, слышим, слышим. Думали, опять же, да. связь
1: да. пропала А у меня, знаете, у меня такой вопрос вот возник, я не знаю, вот Квани, интересно как вот
2: его мнение, А-а-а. например может обсуждали, пока я тут шаманил, а, есть вот такое мнение сложившееся, может быть даже стереотип назвать его что вот в, при рассрочке если гасить а, эту рассрочку до досрочно mm-hmm. можно так сказать затофтолопию а, то портится кредитная история да
1: нет, конечно кредитная есть, история. Да. Если вы раз брали кредитную историю, вот там же у Эквифакса можно бесплатно получить. Ну, то есть сейчас там а, у нас недавно выходил закон, который позволяет вообще ли люб- всегда получать бесплатную кредитную историю, ну там через госуслуги и все такое. Если вы хоть кредитную. Ну там ерунда. Там Я прям... пробовал. Там не особо много информации. Ну хорошо. Даже если вот напрямую у Эквифакса запросить, Эквифакс там почти... Все, кто брал кредит, у них в и кредитная история. Там прям прямым текстом написано, что кредитная история учитывает количество кредитов, их срок и наличие просрочек. То есть, если вы допускаете просрочки, вот это минус. Все остальное просто глупые выдумки. Не, погоди, постой,
2: ну смотри. Э, э, Давай пример факту, какой-нибудь. Да. Формально, формально. Да? Ну смотри, вот я. Я, помнишь, Антон, по-моему, говорил с тобой об этом, да, уже? Э, по факту, я беру какой-то товар, условно, да, плачу за. Ну, рассрочку, там, 40 тысяч, предположим, там, 50. Mm. Есть эти деньги, да, я оформил рассрочку. У магазин его оформил, да? Да, да, uh-huh. но а, там фишка в том, что ты через банк должен это оформлять, с oh, да. которым магазин работает. Магазины тоже предоставляют эту услугу. На следующий, допустим, через пару дней, ну, я выплачиваю всю оставшуюся сумму, соответственно, банк там не дополучает какие-то там проценты. И, Формально я как бы, ну, у меня кредитная история не портится, потому что я расплатился в полной мере, и все. А банк, банк недополучает какие-то денежки, которые бы он хотел получить.
0: Ну, потому что магазин скидку уже сделал, правильно? На магазин этот товар. сделал скидку, да. Да. Да, да, да. Чтобы банк получил вот эти проценты. Ну, насколько <с- <с- я понимаю, это да, работает. Да, я
2: вот об этом говорю. То есть формально, да, я, я как бы, ну, а, ну, там и все такое.
0: Но все, я Там про да? это именно, да.
1: Банк. Да, 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 Внутри банка можно пофантазировать, что у тебя что-то портится, но, честно говоря, не у меня, нигде либо в интернете я не встречал прямых доказательств, что вот смотрите, вот такой банк, вот он на этом спалился. Ну, то есть пока нет доказательств, но это просто какие-то спекуляции. А за все те десятилетия, сколько у нас в государстве вообще существуют банки, ну, опять же, лично я не видел ни одного доказательства, что хотя бы один банк реально такое практикует. Ну, то есть, есть сотрудники, которые могли бы эту информацию слить, и есть сотрудники, которые могли бы эту информацию слить и даже скриншотами приправить. Да, это было бы для них там, опасно, все такое. Ну, то есть, за условные там, 30 лет, да, по-любому нашелся один случай, когда какой-нибудь сотрудник уволился, опубликовал это все, ну, и свалил куда-нибудь, там не знаю, в Малайзию жить, и никто бы его не догнал. Но, опять же, лично я ничего этого не видел, поэтому без доказательств я не берусь утверждать, что такое прям реально есть. И я пока работал внутри двух банков, тоже ничего такого не видел. У нас не было никаких инструкций по этому поводу, никаких данных. А напомню, что в Тачбанке, у меня же там были ролики по я там работал, там была дико открытая система. То есть, по сути, я практически весь банк изнутри мог перелопатить, просто сидя за рабочим компом. И тоже ничего на эту тему я там не нашел.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть это мир пока? Но, по большей части, пока не доказательств. Да, лучше к этому относиться как... Ну без доказательств может быть где-то оно так и есть, но доказательств нет. Да, но на себе не хочется экспериментировать тоже. Да понятно, дело никому не хочется, но если ты уже взял карту рассрочки, то да,
2: тоже, да. Но у меня просто знакомый, он именно так и поступает, то есть он, ну, с деньгами, но в результате получается, что он товар дешевле покупает для себя.
1: Ну и молодец, правильно да. делает. Если карту не да. заблокировали, у нее все хорошо, то за него можно только порадоваться.
0: Мне кажется, знаете, в чем единственное, что может быть да, кредитная история не портится, но единственный момент, что в будущем, если он захочет у этого же банка еще такую же рассрочку, ну допустим, банк же видит да всю эту его кредитную историю, он может отказать, ну там что-нибудь придумать. Или так не одобрить. — Я про это и
2: говорю, что ты формально ты прав. Наш есть, как бы, э, лабораторное исследование, а есть жизнь.
0: Ну, он просто он тебе может просто его не одобрить, там проигнорировать, и все. А он, Ты да, не поймешь, почему он кучу, тебе отказал.
1: Кучу причин может да, указать на это. У каждого банка есть своя политика рисков, которая учитывает также и внутренние данные, именно поэтому банкам сейчас тоже очень выгодно развивать экосистему, потому что, понятное дело, одно дело, когда ты с улицы приходишь, никому неизвестный клиент, вот, ну исполнилось тебе 18 лет, и ты пришел за своим первым кредитом. Банк тебя не знает ни хрена. А другое дело, если ты... Вот сейчас же появились эти, скажем так, детские карты, которыми ты можешь пользоваться с 14 лет. И вот прикинь, что с 14 лет у тебя есть дебетовка одного банка, ты ею пользуешься, и через 4 года ты можешь брать кредиты. И вот ты приходишь, и банк уже прям прекрасно знает, кто ты такой, ты 4 года его клиент, он видит твои траты по дебетовке и вполне уже хотя бы может прикинуть, сколько ты тратишь и одобрить. И поэтому, да, внутренний скоринг, который читает внутренние данные клиента, они везде есть. И вполне возможно этот параметр учитывается. Вот здесь, да, при оформлении новых продуктов я уже уверен, что скорее всего это так. Хотя, опять же, доказательств нет у меня, к сожалению. Но в целом, опять же, каждый банк просто может это корректировать под свою политику исков. Если он тебя получит хотя бы сколько-то то какая хрен разница на самом деле
0: ну в принципе да Ему главное чтобы был бы клиент и вообще он тебе деньги дает да
1: пусть будет клиент он приносит доход а может быть еще и новых клиентов приносит ну хоть семечек дай
0: дай дай семечек да ну про кредитную историю вроде разобрались научите меня правильно пользоваться кредиткой я вот не могу с ней никак разобраться у меня есть Тиньков Драйв это кредитная именно карта, которую я брал ради ну, вот этих плюшек, да, бензина, автозапчастей, Но э, ты начинаешь не контролировать свои расходы. Получается, ты тратишь, тратишь, надо заходить в мобильное приложение, смотреть, э, отслеживать вот этот э, беспроцентный период, 55 дней, который идет. Э, ну, в общем, Вань, как ты думаешь вообще, кредитка, если умело пользоваться, это плюс – или все-таки минус? Да, безусловно. Но кредитная карта это такой же
1: финансовый инструмент, как и люб... ну, любая другая вещь из банковских продуктов. Пользуешься умело? Молодец. Пользуешься неумело? Платишь проценты и вообще ты несчастный, несчастливый человек, несчастный, бедный, ужасный и так далее. А главный вообще совет, который всегда можно дать по кредиткам, который я прям постоянно всем говорю, если вы не будете пользоваться беспроцентным периодом, забудьте про кредитку. Это говно идея. Самая просто плохая. Если вы хотите платить проценты и вам нужны деньги, то берите обычные потребы. Не дают обычные потребы, предлагают кредитку, но лучше все-таки попробовать просто взять в других банках, потому что это будет тупо выгодней. Если берете кредитку, то только беспроценный период и никак иначе, потому что ну, это самое самое выгодное решение. При этом есть, допустим, тоже очень популярная схема, она довольно простая. Ты берешь, можно у одного банка, можно у разных, но удобнее у одного. Берешь дебетовку с процентом на остаток, Берешь кредитку с беспроцентным периодом на покупке И пользуешься этими двумя продуктами У тебя, ты получаешь зарплату У тебя деньги лежат на дебетовой карте Ты расплачиваешься кредиткой А когда подходит э, время платить по кредиту Ну, погашать беспроцентный период Ты с дебетовки перекидываешь на кредитку И вуаля Как итог, ты получил повышенный кэшбэк за кредитку Потому что по кредиткам обычно дают побольше кэшбэка, нежели на дебитовке. На дебетовку у тебя весь беспроцентный период Ну, допустим, условно, 55 дней начислялись проценты на остаток, и как итог у тебя выходит неплохой такой, даже вот при твоем, не знаю, доходе там в 30 тысяч рублей, у тебя может выйти профит спокойно там в 500-600 рублей, ну, типа сходить за пивасиком пару раз, почему бы и нет на самом деле. Соответственно, чем больше денег, тем больше профит, чем дольше беспроцентный период, тем больше профит. Ну, Я так и хочу, кстати, попользоваться.
0: А, ну, я слышал про эту схему, кстати, тоже. Я ее хочу сейчас начать.
1: Там вот как раз и в интернете много можно найти про нее, и Тинькофф журнал про нее писал, это вообще у них была одна, я помню, да, одна есть. из первых статей в разделе про кредитки, и это прям реально клевая штука, когда у меня была кредитка, я вот как-то работал в Тиньке, брал себе кредитку All Games, дебетовки тогда просто не было, я тоже как раз так и пользовался, это удобно, это
0: клево. Ну да, но я сложнее следить там... за расходами, вот еще плохо. Дебитовки ты видишь, у тебя там 30 тысяч да, лежит, хоп, списалось, он тебе показывает, у тебя там 25 осталось, к примеру. А в кредитки ну, у тебя тоже уменьшается, но ты должен помнить, сколько у тебя кредитный лимит, сколько осталось, и сколько у тебя там за месяц надо заходить в мобильное приложение. Все это отслеживаешь. То есть это больше манипуляция, что ли.
1: Но это уж на совесть каждого человека остается. Не знаю, у меня никогда не стояла даже мысль о том, что есть какая-то проблема с тем, что сложнее отслеживать расходы. Я вижу, сколько у меня денег на дебетовке, вижу, сколько у меня текущая задолженность на кредитке. Ну, То есть, грубо говоря, на дебетовке у меня валяется 23 тысячи, на кредитке у меня минус 6 тысяч. Типа, я сразу понимаю, что ну, я могу еще 17 потратить, и все, нормально, то есть... Мне тут сложно говорить об этой проблеме, потому что я ее даже не понимаю. Ну, слушай, Если конце... есть какие-то люди, которые вот так тратят, то ну, не берите кредитку,
0: хорошо. Согласен. Ну и в конце концов ты все-таки можешь себе настроить какое-то ограничение, правильно? Там На Одну... покупке. Да, это все делается.
1: Забыл об этом, да. И да. всегда везде можешь какие-нибудь расходные лимиты поставить и так далее. и тому подобное. Хотя, опять же, слыша тех, кто про это говорил, видимо, это, это как раз-таки не помогает тем людям, которые сталкиваются с этой проблемой, потому что они ставят лимит и приказ, ты понимаешь, что они могут там в условные два клика этот лимит убрать И пить, что хотят Прямо на кассе
0: ну, прицел, Поэтому,
1: да. видимо, это самое нормальное решение
0: это имеет смысл, когда у тебя есть жена, у нее есть карта, один общий счет, тогда ты ей поставил ограничение, чтобы она там не потратила много денег. чтобы
1: твоя желание услышало. услышала сейчас эти слова, то к тебе будут парочку вопросов. Она
0: будет слушать этот подкаст. Ну,
1: тогда, знаешь, кажется, у тебя стоит расходный лимит.
0: Нет, ну я ничего не делал, слава богу, еще пока такого. Ну, хорошо, вы счастливая семья. Да. Гриш, еще что-нибудь про кредитку? Есть у тебя вопросы? Я сказал. Не, а ты бы сам бы смог бы пользоваться кредиткой? Вот именно вот таким кейсом.
2: Я бы, наверное, я смог.
0: Да, я просто тоже рассматривал
2: этот вариант, потому что он, ну, он, единственное, что требует от человека больше внимательности и самоконтроля, да. там он не для всех подходит, угу. не для всех подходит, он, конечно. А так смотри, опять-таки все это вообще кредит в целом, ну, как мне кажется, он рассчитан. В общем-то все вот эти инструменты, большинство финансовых инструментов, оно рассчитано на адаптацию животных инстинктов, как я люблю говорить
0: человека, который плохо их контролирует. Ну, возможно, да. У тебя есть лимит и ты можешь, в принципе, его вообще в ноль спускать. Да, ну,
2: да-да-да, ты знаешь, что у тебя есть больше, но я могу расплатиться, там, и кредит, и так далее. Кредит — это такая, действительно, клизма
1: тебя.
0: Клизма, хорошо. На
1: самом деле, такое, это просто вопрос такой, знаешь, практически веры, то есть веришь ли ты в то, что банк действительно рассчитывает, что будет большой процент очков которые будут платить, ну, будут платить проценты, не будут жаловаться. На фоне такого мышления можно даже, знаешь, выстроить какие-нибудь офигительные теории, что на самом деле есть огромный, короче, заговор медицинских компаний и этих а, да, да, да. электропил, потому что да. собиратели электропил знают, что определенные проценты людей отрубят себе руки, их будут оперировать, им выставить <с счета, <с и выставить счета, страховая эти счета погасит да. и, короче, какой-нибудь там человек отмоет деньги. Ну, как бы, так, такое можно, конечно, поверить в теории, такой процент действительно какой-то найдется, но блин, это смешно. Всегда ловлю на мысли постоянно, что,
2: блин, ну это же это, э, э, теория заговора, «Блин, ну, ну это же так,
1: <смех> но ничего не могу поделать, интересно». Ну просто а, стоит относиться к этому чуть проще, а не то, что вот «О, господи, я рассказывал апокалипсис». Да, Разум разумеется, это. есть процент <смех> людей, которые не жалуются, ну или жалуются, но продолжают платить. И банк действительно, ну, то есть любые аналитики, они так или иначе закладывают, что какой-то процент будет, но определенно точно никто не пытается там разработать такую карту, чтобы это так было. То есть мне вообще нравится, как люди любят себе представлять банки, что вот действительно, когда собираются вот эти вот а, продуктовые менеджеры, то как раз-таки начинают создавать новые карты банка, там, предложения, что они вот как доктор Зло, вот эти мы создадим продукт, на котором люди будут попадать в кабалу. Ха-ха-ха. И там весь зал заливается смехом. Но, господи, выходите из своих маня снимите розовые очки. Mm-hmm. Это mm-hmm. смешно.
0: Ну, наверное, последняя тема на сегодня. Ну, или предпоследняя, если еще вопросы какие-то будут. Про банковскую систему. Мы опять же упомянули, Ваня, по крайней мере, об этом говорил уже но ну, опять же тиньков тот же самый у меня просто примеров нету других банков но действительно там уже такая как система сложилась дебетовая кредитные, тиньков мобайл инвестиции да? то есть это вот четыре продукта которыми я там уже пользуюсь и в одном мобильном приложении я все могу отслеживать
1: и это так прекрасно господи
0: да и вот хоть один какой нибудь банк может подобным похвастаться
1: по-моему, они. Да, все пытаются сделать экосистему. То есть у кого-то лучше, у кого-то хуже. Сам понимаешь, у Альфа-банка там у них тоже много продуктов, у них там и всякие альфа-страхования, там инвестиции, по-моему, да, тоже. Есть, есть есть, есть, да. Очень всего. Я просто не очень углублялся в Альфу и в Сбербанк. Ну, вот и у Сбербанка такое тоже есть. У них точно есть собственные инвестиции, тоже они предлагают и кредиты, и обычные, кредитные карты, и дебетовые карты. Очень много всего. И понятное дело, что все пытаются собрать экосистему, потому что. Не нужно быть каким-то, знаешь, там, учеником типичного инфобизнес-тренера, которому глаза открыли, что долгосрочная прибыль с клиентом, с которым нравится с тобой работать и регулярно тебе платить, это вот лучшее, чего ты можешь достичь. И поэтому все борются за то, чтобы клиенты оставались у них когда-то давным-давно на зарождении вообще в принципе банковской системы, когда... Как раз-таки банки действительно и зарабатывали на вот этой дельте, что ну, сначала просто выдавали кредиты и жили с процентов, а потом появилась эта вот классическая дельта, выдаем кредиты, берем депозиты за счет этих процентов, типа, получаем профит. Но сейчас уже далеко не так. Сейчас очень много прибыли, все банки получают именно на комиссионках. Комиссия за обслуживание, комиссия за переводы, снятие наличных, за операцию в инвестициях, за там взнос страхования, ну, то есть вот все, всякое такое. И понятное дело, если один клиент засиживается в экосистеме, то он регулярно платит банку, он, может быть, перейдет своих друзей, и ему труднее будет уйти, даже если другой банк предложит какое-то лучшее предложение. Потому что я сейчас, например, абсолютно точно отдаю себе отчет в том, что есть в разы больше выгодных карт и дебетовых, где будет лучший кэшбэк даже для моих же игор, но... Я не уйду с Тинка, потому что он для меня ну, слишком удобен. Я даже в отделение никому ходить не хочу, чтобы карту получить, а потом еще и ходить, закрывать. У меня вот была зарплатная карта ОТП, когда я работал в тачбанке, и я так долго не мог сходить в отделение, чтобы ее закрыть после увольнения. Я, наверное, спустя месяца 4 только сходил, потому что мне тупо было в впадло. И вот пока мне не смогут дистанционно все делать, я с Тинка, наверное, вообще никуда не
0: уйду. Слишком мне лень. Ну, либо пока они там не сделают проценты другие. То есть возьмут и сделают тебе там 3% на остаток.
1: Ну, то есть, да, то есть, грубо говоря, чтобы я ушел с Тинка, нужно, чтобы либо тинг развалился, либо тинг слишком, ну просто невероятно прям ухудшил условия по, по тем продуктам, которые у меня есть, либо чтобы другой банк предложил какой-то вот, ну действительно прям вот продукт мечты, объективно просто лучший вообще, либо у нас там в государстве, либо вообще во всем мире. Вот тогда я подумал уйти, но все такие три исхода, это прям очень маловероятно. Конкурентоспособных продуктов на рынке полно, но из-за того, что я уже погряз в этой экосистеме, я вот, типа, не спешу уйти. Мне это нравится. Я по моем балле, хорошо.
0: Ну и сложнее, на самом деле, правда, соскочить будет, когда у тебя там уже все есть. Это крайне удобно. И э, действительно, ты в общий чат можешь по любому вопросу спросить. Правда, не всегда тебя хорошо проконсультируют, скажем так, толково. Ну, зависимости. Да, понятно, дело, человеческий да.
1: фактор у всех бывает.
0: Да, но это тоже человеческий фактор. Вот, скажем, вот мы говорили вообще в самом начале про тиньков инвестиции. Вот у меня была ситуация, я вот как раз пытался продать акции. Там же все быстро, мыло происходит. И была цена, отличная цена, то есть там надо быстро нажать кнопку «Продать». Да? И я ее нажимаю, и ничего не происходит. Раз, два, по-моему, раз десять я нажимал. Отклонено, отклонено, отклонено. Я потом все это в истории тоже вижу. И я не понял, с чем это было связано. То есть ты вот на таких моментах можешь здорово потерять деньги. Да. Из-за того, что софт либо не софт, я не знаю, что в этом сглючило. Обидно. Я уже там рвал металл, блин. Почему не продается? Продалось?
1: Можно понять твои эмоции, но, к сожалению, просто никто тебе не может гарантировать, что все будет работать идеально. Эта техника, и вся техника рано или поздно ломается. У кого-то чаще, у кого-то реже. Тут уж просто вопрос времени и ну, статистических показателей. Увы, всем, конечно, неприятные ситуации. Уроки-то, вон, знаешь, типа никто не ожидал, что у них... Просто обрубится провод, когда вот они еще в открытии были, и там половину Питера или сколько там, ну, короче, до полу- Да, они там нет, до да.
0: вечера, по-моему, без связи были. Ну, вообще нет. Да, что просто.
1: вот все, просто ты клиент офицер, ты полдня не можешь пользоваться своей картой. То есть, вау, кто такого мог ожидать вообще?
0: Ну да, весь прикол, ты стоишь на кассе, и у тебя не проходит оплата. То есть, ты не можешь оплатить покупки, и вот ты пишешь, тебе говорят, Да, порвался. ну, извините, да. Понять Это...
1: можно, но и ты думаешь, а как так? И вот сейчас они перешли в Киви и даже вот э, отдельно говорят, что да, у нас есть резервные привода.
0: Опять же, да, такое. Но мне кажется, вот он уже не тот, как был. То есть уже доверия к нему особо не осталось. В сравнении с как он ходит по рукам, да?
1: Ну, у Рокетбанк не легкая судьба, но при этом это все еще лучше банки, если тебе хочется вот познать, скажем банковскую систему с точки зрения не каких-то вот таких бюрократических моментов, а с точки зрения того, что это вот прям фан. Если действительно, вот, грубо говоря, ты своему сыну или дочке можешь показать, что смотри, там, да смотри, какая прикольная футболка заходишь, в их рокет шел, смотри, какая прикольная футболка со всеми роботами и прочее, прочее. И твои дети будут такие, да, клевая футболка. А это вот можно купить за Рокет рубли. Вы платите вот этой картой, и сможете покупать потом э, за маленький процентик с этих карт, такие вот футболки. И и потом ты им показываешь, что можно там ну, в виде уведомлений поставить всякие фразы там из Рика и Морти, или что там у них. И твои дети тоже в восторге будут. И вот Рокет, а как никто другой, показывает, что банковская система может быть не такой вот серьезной, бюрократичной, а просто фановой. милый в какой-то
0: степени, да.
1: Простой такой, легкий, ненапряжный и все такое. Прям, да, банк для хипстеров. Кстати,
0: да, у них игры иногда какие-то, ну, квесты проходят, бывают там какие-то задания, ты выполняешь. Слушай, Гриш, мы в Москву с тобой вот собираемся в мае. Может, так оформим себе по Рокетбанку? Она бесплатная абсолютно. То есть, за нее вообще платить не надо.
2: Ну, нет? нет, я просто пропущу. А, подожди, ну, Рокетбанк и что? Да.
0: Ну, ты просто, да, ты там настраивал, когда мы рассказывали про Рокетбанк. Что,
2: просто мимо меня. Да.
0: Он вообще бесплатная карта бесплатно это кредитка не дебетовая дебетовая дебетов, дебетов. карта дебетов. да ага, везде да. да.
1: у них нет только дебетовка
0: да только дебетовка и э, там тоже процент на остаток, то есть ты можешь там и пополнять бесплатно там с любой карты
2: э, ну Слушай, это... а как, как это соотносится ко мне счастливому пользователю зеленого банка мира
0: <связь> карта «Мир». Только ты можешь себе оформить и получать какую-то программу лояльности, которую у тебя сейчас нету, кроме вот этих баллов сбербанковских. Спасибо.
2: Конечно, они этими «спасибами» пытаются что-то там делать, насколько я помню. И получается плохо. Что-то них не, не очень, да, получается, честно говоря.
0: Вот я тебе и говорю, О, давай оформим. Но мы съездим
2: посмотрим, да, то есть...
0: Не, Она надо приезжает? просто ее заранее заказать Она вроде там в течение двух недель делается Если я не ошибаюсь Чтобы просто приехать забрать ее Да, я да, просто приехать забрать Просто города, в которых мы живем Пока они там еще не выдают А вот в Москве выдают
2: Можно, конечно, попробовать
0: Да, вот так и есть У тебя вопросы какие-то остались, может быть? Еще? Я
2: задал уже то, что основное а? я хотел Я задал То есть не то, что интересовало
0: Ну, основное, да Тогда другой вопрос. Почему ты отказался от Тинькофф?
2: Два раза. Ну, я не отказывался, они то... от меня отказались. Я слишком сложный клиент для них.
1: Понятно. Ваня, а что ты такого сделал?
2: Да, да нет, просто ну нет. в общем там такая ситуация, что эту карточку доставить, то есть они пытались.
0: Несколько раз.
2: Поскольку я... Несколько раз, но ну, я там был в Твери, но я живу, скажем так, в глубинке.
1: А, не входишь в зону доставки? Я его...
2: не вход, да, я не в зоне комфорта их, скажем так, поэтому, то есть мне бы, мне бы пришлось тоже напрягаться самому, ехать куда-то в город, где они доставляют.
0: Ну, скажем Но... так, там, да, просто попадалось э, мом... ну, попадались моменты, когда они не могли, то Тинькоф не мог в тот то день мог, да. Да, доставить да. карту, то Гриша не мог. То есть не совпадали время и дата. И, соответственно, не получилось. В общем, такая вот ситуация. И в конце концов я сейчас в мобильное приложение могу уже зайти, посмотреть, кто у меня есть по рефералке, да, и вот у меня написано, что-то есть, но отказано. По-моему, mm-hmm. что-то такое там написано. Что ты все.
1: продолжая немного тему экосистемы, и друзей. Да. Сейчас будет длинная телега, просто вообще все подхватили эту историю с экосистемой, насколько я понимаю, от Apple, потому что это был самый показательный пример, что вот создаешь экосистему, и бабло льется рекой. И это еще удобно с той точки зрения, что ты друзей завлекаешь, потому что, с одной стороны, ну подумайте, вот сейчас же, там недавно Тиньк, допустим, ну сначала они со Сбербанком сделали переводы по номеру телефона, но была комиссия 1%, теперь Тиньков отменил комиссию, и ты можешь по номеру телефона перекидывать любому абоненту Сбера бесплатно, но, с одной стороны, это как бы удобно, да, все такое, но все равно это на пару тапов больше, ну или кликов. Но при этом, если у тебя друг завлечен в Тиньков, ты переходишь вот в этот раздел оплат, крутишь в самый низ, и там прям твои контакты из телефона, и там даже есть желтый кружок, который показывает, что вот у твоего контакта, который забит в телефонной книге, есть карта Тиньков банка и ты можешь ему сразу на Тиньков кинуть. И это прям удобно. И такие взаимодействия между клиентами, они еще и создают тоже вот очень сильный фактор того, почему люди не уходят, потому что очень часто я слышал этот аргумент, что вот, я не хочу уходить со Сбера, потому что у меня вот вся семья на Сбере, все друзья на Сбере, а потом с, ну, с тинькова то я им кину без проблем, а вот они мне на тиньков они там ничего не понимают и так далее, им удобно вот через Сбербанк онлайн зайти, там по номеру телефона кинуть и
0: так далее. Ваня, извини, Ваня, и, момент. Факт, да. Ты вот сейчас пока Просбер, да, про Сбер сказал, я что вспомнил, они до сих пор не могут отменить комиссию между регионами. Это просто да. дикость. А, кстати, вот вообще, есть... Ярославская Тверская область – это разные зоны их ответственности или чего там, я не знаю. Это феодализм какой-то просто.
1: Да, да. Мы
0: переводим друг к другу с комиссией.
2: Да, мы друг другу с Антоном переводим, там такая... Комиссия сколько один процент? Один процент, да,
0: 8%. с перевода. Видите,
1: какой прикол. Ну, кстати, если возьмете в Москве Рокет, то сможете хотя бы друг другу без комиссии да, кидать.
0: Да, их. да, да. Ну и я могу, Гриша, сейчас тоже без комиссии кидать спокойно. С Тинькова на Сбер. Ну, что а, ну, отменили, да, да. да. Ну, а Гриша, ну, если да, да. мне будет, он, он все время вот один процент этот платит. Вот это кабалу. Да ну зачем? Вы не знаете про форму перевода
1: в Тинькова? То, что со Сбера можно стягивать деньги без комиссии. В смысле? Не вот. понял. Короче, есть прям ссылка, я вам после подкаста ее кину, там uh-huh. типа карт to Ты вбиваешь там э, свою, ну, откуда свою карту Сбербанка, куда э, номер uh-huh. карты Тинькова, там любого абонента, и тем самым сервис Тинькова, вот именно тот, который будет проводить платеж, он вытягивает деньги с карты Сбербанка, как будто это покупка, и ты процент не платишь.
0: Лайфхак, да.
1: Я рассказывал об этом в ролике «Лайфхаки для клиента Тинькофф Банка». А вы не смотрели, судя по всему? Эх, я
2: что-то начал смотреть твои ролики про игры.
1: О, вот я ты познал дно Ютуба.
2: Просто у меня младший просто майнкрафтер тоже такой дикий. поэтому.
1: я Так, сразу оговорюсь, моя совесть чисто. Я про Майнкрафт ничего не снимал. Да-да-да, я понял. Я так удивился бы. Мне кажется,
0: тебе много есть сказать и снять Нет? Не? нет тот же Я стрим записать играю, да,
2: ну... а сервер нет. ты закрыл да
1: ну да Но просто майнкрафт настолько <свят> популярная тема что по ней уже ну все записано там то есть чтобы понимали вот до чего докатились там настолько нечего писать уже по самой игре что mm-hmm. на основе майнкрафта записывают сериалы вот как наши типичные эти русские сериалы, типа там, ну вот которые можно просто покунуть, ⁇ ю посмотреть эти вот женские каналы телевизионные, вот эти все сериалы, типа стать типа, Я тебя люблю! Вот такую же хуй снимают в Майнкрафте. До этого уже дошло, настолько там вот ни о чем рассказать. Это даже просто жесть.
2: Это делает еще отдельно, это более-менее нормально.
1: И То есть это жесть, то есть там любые сюжеты, это такая, я как-то смотрел вот так пару серий перематывая, и не, это жесть, это просто все, вот, если Дегады, смотришь, да, значит, да. ты смотришь, значит, ну, ты деграду уже режим. максимально.
2: Разжижение мозгов критично.
1: Да.
0: Да. да. вообще YouTube это разжижение мозгов. Ты на него заходишь и залипаешь, я не знаю, часами просто. Один, второй ролик, третий, и пошло по накатанной.
1: но я так только именно фоном постоянно смотрю. То есть я за день могу там контента для себя посмотреть часов на шесть, семь, восемь. Потому что mm-hmm. на втором мониторе у меня что-то играет, я потихоньку так слушаю.
0: Слушай, это замечательная, кстати, площадка для подкастов. Если у тебя все в фоне играет, ты можешь подкаст тот же самый запустить на YouTube, и он тебе будет просто голосом да, войти.
2: А ты знаешь, этот к- кейс еще, по-моему, Бобук рассказывал. Он запускает да. точно так же сериалы, причем, по-моему, даже на убыстренной немножко этой самой. И в окошечке у него где-то там Яндекс браузере это все кручится, кстати, а он да, вот занимается.
1: Яндекс. браузер он же позволяет себе любое видео делать как одно маленькое окно, которое будет поверх всех остальных, так что даже владельцы одного монитора могут это прям да. сжать просто до размеров, там, и так далее. Потому что телега у всех работает, ну, не у всех работает, вернее, стабильно. Вернее, не только лишь у каждого, как говорили великие. А, ну, с мобилой есть вот это ограничение по прослушиванию на 30 минут, а, собственно, ну, в Ютубе, в принципе, норм, можно задевать спокойно.
2: Плагины еще есть для браузеров. но они кривовато работают, то
0: есть я пробовал тоже, ну, Усложнее ну, сами подкасты продвигать в YouTube будет, если ты, ты чисто на этом заточен, ну, как канал, мне кажется, это ну, подкасты тяжело. Подкасты
1: да, да, да. подкасты ты охренеешь там продвигать.
0: Это если у тебя какой-то крутой там канал, уже есть там подписчики, ты можешь, он тот же Стас как, да, у него там куча подписчиков, он может там прорекламировать свой подкаст.
2: Может себе позволить. Ну, Слушай, но ну, с другой стороны, я встречаю, то есть я вот люблю музыку, например, слушайте, я встречаю много каналов, вот именно там не э, то Like, микс, там, какой-нибудь. Ну нет, а? ну я там типа я электронщину слушаю всякую, поэтому там много вот, ну, замиксованных там Ну
1: это знаешь, это какой-то вот жанр, который образовался на ютубе вопреки или благодаря, потому да, что да, да. многие все равно, это, ну там же есть видеоряд, и поэтому он загружает систему, mm-hmm. но да, я тоже порой гоняю всякие типа г- гейминг, степ миксы всякое такое mm-hmm. mm-hmm. ну, Плюс очень здорово, что по многим играм делают полный сборник прямо на ютубе всех их треков, то есть вот по недавно вышедшему Devil May Cry 5. Там есть почти 5 часов ролик, где собрали все саундтреки с этих типа дисков-саундтреков. Вот, и прям клево. Да, занимаются, занимаются. И да. все это прям с монтажом, со всякими там постоянными персонажами. Появляются, видеоряд на заднем фоне ездит. Да, красиво, да. Ой, красиво
0: делают, красиво. Красиво. Да, да, да. Давайте закругляться уже, наверное. У нас, если бы не технические причины, то у нас Гриша пропал, напомню. В середине подкаста ровно. У него просто перестал в телефоне работать дискорд Его не слышно и все Он нас слышит и все а Потом через компьютер У него тоже не сразу получилось все настроить В общем, мне кажется, дискорд на Гришу обиделся Почему-то что ты ему успел сделать не, ну, плохого?
2: В прошлый раз кто он на тебя обиделся, помнишь? Мы все да. равно искать писали.
0: Ну да, было дело. Поэтому, да, мы полвыпуска выпуска. на меня. Да, практически без гриша. Вань, спасибо огромное, что пришел. Да, было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Надеемся, что, наверное, не последний выпуск, потому что у нас все-таки подкаст еще и о финансах, в том числе. Мы так периодически записываем. Так что, если будет желание, приходи еще, позовем обязательно. Да, Зовите не лезть, то зайду. Да, отлично. Гриша, Ваня, всем пока. Слушатели. Просирайте наши папки. И подписывайтесь на канал. Да, на, подпи- на Агрессивный Банкир, банкир подписывайтесь на подкаст проекции бесконечности. Меня зовут описании. Да, все сделаем обязательно. Ну, может быть, Ваня у себя там что тоже на Ютубе может ставить, и нибудь рекламку подкаст слушайте. Ну, в Павлос закину, как минимум. Всем пока, ребята. Счастливо.